3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute am Mittwoch, den 10. Januar 2024 und wir sprechen heute über ein schönes Thema, nämlich über den Glauben und das Thema lautet, wer hatte Einfluss? Auf deinen Glauben. Das möchte ich ganz gerne heute gemeinsam mit euch herausfinden. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, schickt uns gerne auch eine Nachricht und klickt euch rein auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch gepostet. Da gibt es wieder drei Fragen, die ihr ganz locker, ganz einfach beantworten könnt. Um Viertel nach eins lesen wir uns dann die Antworten durch, falls ich es nicht vergesse. So, und ich bin gespannt, wer als erstes heute anrufen möchte. Das ist die Nummer ins Studio. Spannend ist ja auf jeden Fall, Kinder neigen dazu, Verhaltensweisen, Überzeugungen einfach von ihren Eltern zu übernehmen. Natürlich auch religiöse Praktiken, aber es geht noch viel, noch viel weiter. Zum Beispiel auch die Weltanschauung, die moralischen Werte, die soziale Bindung zum Beispiel wird natürlich auch beeinflusst durch die Eltern. Und daher kann das sehr unterschiedlich sein. Aber es kann auch sein, dass ihr zum Beispiel von zu Hause gar nichts mit Glauben und Religion mit, mitbekommen habt. Aber ihr habt das dann später irgendwie für euch selbst gefunden. Auch das würde mich interessieren. Wer hat beispielsweise gar nichts zu Hause irgendwie so mit Kirche, mit Religion am Hut gehabt, aber hat dann später vielleicht selbst irgendwie durch ein Buch, durch Freunde, vielleicht aber auch durch eine Partnerschaft, dann den Weg zum Glauben gefunden. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. So, wir gehen direkt in die erste Leitung und äh, ich schaue mal, wer da auf uns wartet. Also, laut meiner Liste müsste das jetzt Ali aus Köln sein. Hallo Ali, hörst du mich?
4: Hallo Daniel. Hallo, hallo. Gut oder? Ja, hi, grüß dich.
3: Schön, dass du da bist. So ja, Ali, dann leg mal los. Wer hatte denn bei dir einen Einfluss auf deinen Glauben?
4: Ja, also ich bin türkische Abstammung. Und wie man vom Namen her ein bisschen merken kann, ich bin mit fünf Jahren hier nach Deutschland gekommen und war dann natürlich automatisch Moslem. Ist ja klar, weil ich bin in der Türkei geboren, die Eltern sind Moslem, also bin ich auch Moslem. So, die Nachbarskinder etc. waren alle Moslem und dann mussten wir halt in die Moschee und das sie nicht gehört. Und da habe ich gemerkt, das ist alles gar nichts für mich. Und heute bin ich überzeugter Atheist, also bin ich überhaupt nicht Moslem, ist auch Schweinefleisch und sonst dergleichen. Und äh, ich bin zwar, ich sag mal, muslimisch aufgewachsen oder man hat versucht, mich dahin zu bringen, aber was ich so selber aus eigenen Erfahrungen gemacht habe, dass da zu viele Widersprüche sind und dass die, die sich angeblich an diese Religion halten, eigentlich gar nicht dran halten. Das heißt, auf der einen Seite äh, trinken sie Alkohol, gehen im Café, spielen, zocken, was eigentlich laut Islam alles verboten ist. Aber wenn man die fragt, sind das überzeugte Islamisten und Moslems und wo ich dann halt gesagt habe, ey, das ist doch scheinheilig, das passt doch nicht. Und daher, habe ich dann für mich entschieden, dass ich nicht dieser Religion angehöre, mich da zurückziehe. Ja, und äh, so war dann halt meine äh, Geschichte, sag ich mal, wie ich zur Religion gekommen bin, aber auch selber dann davon weggekommen bin. Und heute kann ich auch das jedem sagen, auch auf der Arbeit wenn einige andere Kollegen da sehr streng religiös sind und dann äh, fünfmal am Tag beten. Ich sage, okay, ist eure Sache, wenn ihr damit glücklich seid. Aber ich für mich sage definitiv nein.
3: Aber gibt es gibt's das nicht in allen Religionen, dass es äh, da einfach Menschen gibt, die sich nicht an die, an die Heilige Schrift halten, nicht an den Glauben halten, dass sie quasi dann doch Sachen machen, die ja eigentlich ihr Glaube nicht gut findet, nicht gut heißt?
4: Genau, dann sollen sie sich aber nicht so bezeichnen. Ob das jetzt Christen sind, die jetzt evangelisch, katholisch, ob das Moslems sind oder andere sind, dann sollen sie sich aber auch bitte dazu bekennen, aber nicht mit Finger auf mich zeigen und sagen, ich bin der Ungläubige, ich esse Schweinefleisch, ich gehe nicht äh, Freitag in die Moschee, aber selber trotzdem den Scheiß machen. Und das akzeptiere ich dann nicht.
3: Naja, aber glaubst du nicht auf der... Auf, okay, ich verstehe dein Argument. Auf der anderen Seite frage ich mich gerade aber, ob man sich dadurch, dass man halt einen Glauben vertritt sich nicht eher im Alltag und so allgemein wieder vor Augen führt, was eigentlich, also man besinnt sich quasi wieder auf das, was wichtig ist oder das, was richtig oder was nicht so richtig ist.
4: Ja, weil ich, nach meiner Meinung her, bin ich ein besserer Mensch als viele, die streng geläubig sind, weil ich finde, das ist so eine charakterliche Sache, weil okay. ich bin menschlich ne, ne, und äh, das ist so die ich sag mal so eine Lebenseinstellung, ich tue keinem was Böses ja, und äh, ich halte mich an die Gesetze, ich halte mich an äh, die normalen äh, Lebensweisheiten, sage ich mal. Und das hat für mich dann wiederum nichts mit Religion zu tun. Und äh, das ist so eine Charaktereigenschaft und man muss Mensch bleiben und auch äh, alles äh, irgendwo vernünftig äh, sehen und auch danach handeln. Ja Und das hat nicht unbedingt irgendeine Religion vorzugeben. Also man kann es auch leben, ohne irgendeine Religion im Hintergrund zu haben und sagen, hier, das ist mal Wegweiser.
3: Also und woher kommen dann diese, ich nenne es jetzt mal, woher kommen diese Werte?
4: Ja, das ist so eine lange Geschichte. Da habe ich natürlich auch meine Theorien, aber da würde jetzt, glaube ich, unsere Zeit ein bisschen weitaus äh, überschreiten. Weil man muss natürlich irgendwo die Leute, die Menschheit irgendwo... Äh, sag ich mal, eine Richtlinie geben für die, die es nicht wissen oder für die, die eben halt sowas brauchen oder die nicht selber drauf kommen. Und da hilft natürlich die Religion, mhm. wenn die sagen, ja, das ist dies, nicht jenes. Ja, und äh, der eine oder andere braucht es auch, der findet das ja auch gut, das ist auch okay so. Ja, und ich sage ja nicht, dass man die Religion abschaffen sollte, sondern wenn man dran glaubt, dann haltet euch bitte da dran mhm. oder bekennt euch dann das, sagt man sagt, nee, ich halte mich nicht dran, ich mache das so, wie ich das für richtig halte, auch wenn es gegenüber anderen was falsch ist.
3: Du hast anfangs gesagt, du bist überzeugter Atheist und ich frage nochmal nach, weil ich manchmal festgestellt habe, dass selbst jemand, der sagt, ich bin überzeugter Atheist oder ich bin Atheist, dennoch glauben die an etwas. Glaubst du an etwas oder sagst du, nee, ich bin da komplett wirklich frei von, an irgendwas zu glauben?
4: Also ich bin da komplett frei von, ich glaube nicht auf den Leben danach, auf eine Seele oder sonst dergleichen oder dass nach dem Tod irgendwas kommt oder sonst dergleichen.
3: Auch nicht an einen Gott und auch nicht an eine höhere Macht, nenne ich es mal so. Nein, das auch definitiv nicht. Nein, also,
4: nein. Ich bin da mehr so in der wirtschaftlichen, also in der... Äh, ähm, wissenschaftlichen Schiene ja. und dass da natürlich nicht alle Fragen geklärt sind, ist auch klar, aber ich sag mal so, je mehr Zeit vergeht, je mehr Jahrhunderte vergehen, umso deutlicher und klarer weiß man, wie was alles entstanden ist und woher was wie kommt. Klar, vor 500 Jahren dann hat man sich auch gefragt, ist die Erde rund, ist die eine Scheibe, äh, warum ist der Himmel blau, warum sind das Sterne und, und, und. Aber mittlerweile wissen wir ja, wie was abläuft. Und ich denke mir, in 100, 200, 500 Jahren wissen die Menschen noch viel mehr, was alles im Detail, wie was äh, entstanden ist. Und da wird die Anzahl der religiösen Leute immer weniger zurückgehen. Also ich finde, das ist so ein auslaufendes Modell, was die Religion generell allgemein auf der Welt betrifft. Weil wenn man sich überlegt, wenn es dann wirklich eine höhere Macht, Gott und so weiter gibt, warum gibt es denn so viel Unheil auf der Erde, egal in welchem Kontinent es ist. Ob das Kriege sind, ob das dürre Sachen sind, hm. Naturkatastrophen sind, hungernde Kinder sind, etc., etc., etc. etc. Ja, und äh, ich sage mir, wenn es da irgendwo mal eine höhere Macht geben sollte, von welcher Religion auch alles, ist das bestimmt nicht das, was der will, oder das, was diese höhere Macht da äh, erschaffen hat, sage ich mal. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
3: Ali, vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Ich möchte ganz gerne wissen, wer hatte Einfluss auf euren Glauben? Ruft mich an und lasst uns darüber sprechen. Lorenz ist bei mir aus Siegburg. Grüß dich, Lorenz. Ja, guten Morgen, Daniel.
5: Hallo, frohes neues Jahr. Wir haben uns letzte Woche nicht gehört. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Glück und
3: viel Gesundheit. Danke, dir auch. Schön, dass du da bist zum Thema Glauben. Dann verrate mir doch mal, wer hatte Einfluss auf deinen Glauben?
5: Also bei mir war es sehr, sehr stark meine Oma, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, und ein Stück weit äh, meine Mutter, genau.
3: Was genau, in welche Richtung ging dieser Einfluss? Erzähl.
5: Also es ging eher in die moralische Richtung rein. Ähm, ich habe das zum Glück auch so die Jahre über erlebt. Irgendwann habe ich mich auch davon ein Stück weit abgekoppelt. Ich bin jetzt nicht deckungsgleich mit den Ansichten des Vorredners, aber äh, es geht bei mir schon so ein Stück weit in die Richtung hinein. Also es ging.
3: Das heißt, du bist, wir halten kurz fest, du bist kein überzeugter Atheist. Du bist aber. Genau, aber was ich
5: ja, ich würde mich äh, konkret gesagt als Agnostiker bezeichnen.
3: Okay, das heißt im Prinzip, es ähm, gibt keinen Beweis dafür, aber du hast auch keinen Beweis dagegen.
5: Ja, genau. Agnostiker? Agnostiker, also Agnostos kommt aus dem Lateinischen oder Altgriechischen und das heißt so viel wie unbekannt. Also mhm. man weiß nicht, was vorliegt. Theoretisch könnte es ja sein, dass ich am nächsten Tag aufgrund von neuer Erkenntnisse dahin kommen und sage, ja, jetzt bin ich äh, der religiöste Mensch auf der Erde. Ähm, das muss passieren.
3: Wenn, äh, wenn man das so jetzt hört, dann heißt das doch irgendwo, wenn man nicht weiß, ob es ist oder nicht ist, dass man, ja, dann dann macht man besser mal alles, damit, falls es dann doch einen gibt, äh, man am Ende auch auf der guten Seite landet. Oder, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
5: Also ich denke, ich habe so ein Grundprinzip mir aufgebaut, dass ich sage, ähm, Religion, Religion ist was Feines. Meine Oma hat immer gesagt, äh, Glaube versetzt Berge. Aber ich bin auf der anderen Seite der Meinung, wenn man ein guter Mensch sein möchte mit rechtschaffenden Prinzipien, mit redlichen Prinzipien, moralischen Prinzipien, ethischen Prinzipien, mhm. dann braucht man halt eben die Religion nicht. Das würde auch so funktionieren. Ähm, Bist du sicher? Ja, ich, ich, ich denke schon, weil wir ja auch äh, nicht durch, also das Miteinander in der Gesellschaft, das lässt sich ja nicht von der Religion so stark beeinflussen von der gesetzgebenden Gewalt. Also es wird jetzt niemals irgendjemand aus der Bundesregierung als saloppes Beispiel kommen und sagen, naja, in der Bibel steht, du darfst das und das nicht, sondern wir haben klare Gesetze, fährst du über die rote Ampel, dann bekommst du drei Punkte in Flensburg, wie viel auch immer. Und die Gesetze, die regulieren das miteinander. Anders würde es nicht funktionieren. Ich bin auch froh, dass das der Fall ist. Nichtsdestotrotz, ich habe ja auch den Religionsunterricht in der Schule gehabt, wo ich auch vieles mitnehmen konnte. Ich habe auch damals in der Oberstufe, da hatten wir uns mit ganz heftigen Texten, also jetzt vom intellektuellen Kontext her war das schon schlimm und da haben wir uns mit den Puritanern in den USA beschäftigt, mhm. Jonathan Edwards oder Benjamin Franklin mhm. und ja interessant, was die natürlich von sich gegeben haben, was die niedergelegt haben in Schrift, das geht wirklich so ganz stark in das Puritanische hinein, dass du sehr, sehr, wie nennt sich das, askesisch lebst, wie ein Mönch quasi und davon distanziere ich mich auch ganz klar. Aber es sind natürlich Leitprinzipien, die einen helfen, im Leben klarzukommen, dass man auch versteht, was sich gehört, was sich nicht gehört. Gerade in der heutigen Gesellschaft, wo eben sehr, sehr viel Desorientierung ist. Man weiß gar nicht mehr, was gut, was böse ist durch die ganzen sozialen Medien. Und ich vermisse das halt auch in der heutigen Zeit, dass... Eben auch die Religion, sei es drum, dass man vielleicht auch nicht daran glaubt, dass eben die Religion einen starken Einzug vor allem im schulischen Bereich äh, einnimmt, weil da kommen eben äh, moralische Prinzipien zum Tragen, die lernt man da und das habe ich auch gemacht, äh, viele davon habe ich behalten, viele von meiner Oma, so hat sich so eine Art Konglomerat ergeben, dass ich dann gesagt habe, damit äh, kann ich mein Leben irgendwo steuern, das ist äh, so eine Art Leitfaden für mich. Und das fehlt leider. Aber ich würde, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde, glaube ich, ähm, vielleicht die Religion ähm, als, als Hilfsinstrument betrachten. Aber letzten Endes in der Gesellschaft brauchen wir die gesetzgebende Gewalt. Anders wird es nicht funktionieren.
3: Okay. Ich habe mich gerade gefragt, während du das erzählt hast, ähm ob das wirklich so ist, ob da die Religion so viel vorgibt und ich bin der Meinung, dass vieles natürlich auch kulturell bedingt ist. Also Dinge, die, ne, die wir vielleicht für das gehört sich, das gehört sich nicht, das kann von Land zu Land sehr unterschiedlich sein, was sich gehört und was sich nicht gehört. Absolut. Also man kann, also ich, mir, mir fällt es auch gerade schwer, irgendwie so eine Pauschale zu machen für das gilt überall. Traue ich mich gar nicht so richtig, weil ich kenne die ganze Welt nicht und ich bin mir sicher, es gibt Länder, in denen sich gewisse Dinge einfach nicht ziehen, die man einfach nicht macht. Wo du komisch angeschaut wirst, weißt du, wenn du das und das machst. Auch wenn du sagst, hier, das ist eigentlich bei uns doch voll anständig, aber da ist es vielleicht einfach unverschämt.
5: Ja, auf jeden Fall. Der Terminus Kultur ist ja eh so ein komplexer Begriff. Allein hm. wenn man jetzt im Duden nachschaut, sprachwissenschaftlich gesehen, da gibt es ungefähr sechs Definitionen. Da geht es um äh, die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen hm. äh, Gestaltenleistungen, dann geht es um, was du gerade angesprochen hast, bezogen auf ein Gebiet, also geografisch gesehen, wirklich auf ein bestimmtes Gebiet, ähm, dann geht es halt um das, was äh, äh, als Verfeinerung quasi betrachtet wird. Ähm, Äußerungen, äh, die hervorgebracht werden, speziell dann auf eine Person, dann wird der Boden auch nochmal kultiviert und die gesamte Landwirtschaft. Aber äh, entscheidend ist, was du vorhin, glaube ich, gesagt hast, wenn man das auf eine Region bezieht, dann sieht man, ja, genauso ist es, wie du es gesagt hast, dass das da so krasse Differenzen sind, und wir haben mehrere Religionen, die größten Religionen sind das äh, Christentum, äh, der Islam, das Judentum und egal welches Buch man davon nimmt, ob man die Bibel nimmt, die Tora nimmt, äh, den Koran nimmt, äh, überall sind ja ähnliche Leitprinzipien. Das ist was mich wundert, dass wir trotzdem miteinander irgendwie nicht auskommen, dass es dann auch Religionskämpfe auf der Welt gibt. weil in, in jedem dieser Bücher steht, ähm, ja jetzt ganz banal für Kinder quasi, du musst ein artiger Mensch sein, mit natürlich den Prinzipien, das darfst du nicht, so ähnlich wie die Zehn Gebote. Mhm. Aber keiner hält sich daran. Das ist, was mich erstaunt. Wieso sind wir als Menschen nicht in der Lage, diese Prinzipien, egal ob die jetzt in der Bibel stehen, im Koran oder in der Tora, äh, da wird ein Scheinheiligtum aufgebaut, äh, Heuchelei und ähm, man, man äh, predigt den guten Christen, den guten Moslem, den guten Juden. Im Endeffekt äh, macht man es dann äh, ganz anders, wenn dann eben die Kirchenstunde vorbei ist.
3: Das ja, aber es gehört ein Stück weit für mich auch zum, zum freien Willen, ja, den wir bekommen haben. Es wäre ja Quatsch, wenn es wenn, nicht so wäre.
5: Ja, natürlich, wir haben, wir haben den freien Willen. Ich, ich kann nicht äh, Wasser predigen und Wein trinken, wenn ich der Meinung bin, ich bin ein guter Christ, mhm. dann muss ich das dann auch außerhalb der Kirche zeigen und nicht versuchen, irgendwelche krummen Geschäfte zu machen dergleichen. Das Gleiche natürlich für die anderen Religionen, Islam oder Judentum.
3: Das ist klar. Dein Vorredner sagt, das hat auch ein bisschen was mit dem Charakter zu tun.
5: Ja, das hat auch mit dem individuellen Charakter was zu tun. Das ist auch, was ich Gott sei Dank abgekoppelt betrachte von der Religion, dass ich dann diese Verhaltensprinzipien, da gibt es ja Behavioristen, also Verhaltensforscher, die dann ein Individuum äh, quasi äh, erforschen oder die, die, die Handlungen eines Individuums erforschen. Und das hängt natürlich viel von der Erziehung ab. Wenn ich jetzt als kleines Kind beigebracht bekommen habe, schon äh, auf dem Spielplatz, du darfst die Sandburg deines Mitspielers nicht kaputt machen, dann werde ich mich wahrscheinlich ein leben lang so verhalten habe ich das aber damals nicht beigebracht bekommen weil meine mutter was weiß ich lieber dschungelcamp im fernsehen geguckt hat dann ähm, werde ich das wahrscheinlich werde ich mich schwer damit tun das ganze leben über das sind das sind natürlich schon interessante segmente die du angesprochen hast die auch wirklich auf die erziehung kindheit weit in die kindheit zurückgehen. Und dann bildet sich, hast du ja auch vorhin angesprochen, dieses mit den geografischen Arealen, wo dann einfach eine Kultur hervorkommt. Hast du ja gesagt, dass man da in das Land hinfährt. Äh, man sieht es ja, im Iran ist eine ganz andere Kultur. Da darfst du als Frau nicht äh, quasi äh, unbedeckt äh, rumlaufen. Äh, hier bei uns <lacht> läuft man schon fast ganz nackt rum. Vielleicht wird es in zehn Jahren passieren. Ähm, das sind wiederum die geografischen Differenzen, die wir haben.
3: Lorenz, erstmal danke dir für deine Gedanken. Ich wünsche dir auch eine schöne Nacht und vielleicht hören wir uns ja bald wieder.
5: Ja, sehr gerne. Ich danke dir und bleib gesund.
3: Danke, bis bald. Mach's gut.
6: Gute Nacht.
3: Ciao. Ciao. Wer hatte Einfluss auf deinen Glauben? Das möchte ich gerne heute mit euch besprechen. Ruft mich an und lasst uns drüber reden. Die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir da mit der NZV 1? Hallo, wer hat die 1? Ja, hallo. Ja, hallo, wer da? Ja, der Daniel. Der Daniel? Hallo Daniel, grüß dich. Ja. Woher bist du Daniel? Aus Köln. Aus Köln. Du, ich höre dich nicht so gut. Du hast irgendwie so eine sehr dumpfe Mikrofoneinstellung. Sekunde. Sekunde, okay.
7: Ja, äh, besser jetzt?
3: Jetzt ist es besser. Schön, dass du da bist. Hallo.
7: Okay, ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich, ich äh, wollte mich einfach noch melden und sagen, äh, dass ich da, also was Religion betrifft, äh, ebenfalls da sehr agnostisch eingestellt bin und äh, dass ich dass Religion eigentlich der Grund für alles ist, was in der Welt fies äh, läuft. Also, ich, 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 ich sehe da äh, überhaupt gar nichts Positives.
3: Gar nichts. Also, du erkennst nicht, dass der Glaube auch viel Gutes bezweckt und viel Gutes.
7: Ja, natürlich, äh, aber mh, dann doch äh, nicht irgendwie äh, religionsgebunden. Also frei, frei, frei von jeder Religion. Wie mhm. doch auch. Ne? Und ja, da muss man eigentlich äh, überhaupt gar keine
3: Religion haben, finde ich. Wir wären ohne Religion, ohne Glauben. Ist, ist das für dich das, erstmal, erstmal so eine Grundfrage, ist das für dich das gleiche, Glauben und Religion, oder sagst du, nee, das sind zwei Paar Schuhe für mich?
7: Ja, also ich würde sagen, das sind schon zwei Paar Schuhe.
3: Okay, zwei unterschiedliche Dinge. Okay. Ja. Das heißt, man kann auf der einen Seite nicht religiös sein, aber auf der anderen Seite glauben. Aber woran? Ja,
7: ja einfach an ein gutes Leben, an ein, ein gesundes Leben, an, an, an Freiheit. Denn ich finde, Religion hat mit Freiheit überhaupt gar nichts zu tun. Warum nicht? Ja, weil Religion irgendwie immer einschränkt.
3: Also. Wir haben doch gerade bei den ersten beiden Anrufern gehört, die sagen, Ja, die meisten halten sich ja sowieso nicht dran, an das, was da so gepredigt wird quasi. Würdest du nicht aussagen, ja, dann, dann, nicht. dann scheinen sie ja doch sehr frei zu sein.
7: Ja. Naja, also, wie meinst du das jetzt?
3: Naja, du sagst ja, Religion, das, das schränkt einen sehr ein. Das, man, man muss sich an gewisse Dinge halten. Ne? Keine Freiheit, sagst du, oder? Habe ich dich falsch ja. verstanden. Aber doch, doch machen die Leute ja, was sie wollen. Also sind sie ja doch frei. Ja,
7: und warum passieren Kriege auf der Welt? Wegen der Scheiße, wie die diesen. Vielen, vielen Religionen und das, äh, davon will ich mich auch jetzt freimachen. machen. Dann. Ich, 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 ich werde zum Beispiel aus der Geschichte ausreden. Äh,
3: ich mache das nicht mehr. Du machst du also du, du willst austreten, du bist noch nicht ausgetreten.
7: Nee, ich bin noch nicht ausgetreten, aber ich, ich mache das
3: nicht mehr mit. Ist da so ein so ein Restfunken? der sagt irgendwie ach bleib doch und oder oder warum bist du nicht ausgetreten
7: ich bin noch nicht ausgetreten äh, 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 ja weil ich äh, weil ich einfach äh, ja da ist schon so ein natürlichsamen Glaube da aber der ist sehr sehr beschränkt und äh, sehr gering, sage ich jetzt mal.
3: Dann verrate mir doch mal, weil das ist ja unser Thema heute, wer Einfluss auf deinen Glauben hatte. Gab es überhaupt irgendeinen Glauben in deiner Kindheit äh, oder auch eine, eine religiöse Erziehung oder irgend sowas in der Art?
7: Na klar, in der Schule damals ja, wurden wir ja alle toll getrimmt auf ähm, jetzt sei wir katholisch Mal in die Kirche, mach dies, mach jenes, habe ich auch gemacht.
3: Und Deine Eltern waren auch katholisch, dann, oder?
7: Die sind äh, ja äh, ich, ich weiß nicht
3: genau, was. Also, du weißt
7: es gar also, nicht. Okay. Was, 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 was die sind. Also irgendwie, aber eher doch auch in die Richtung
3: Agnostik. Eher, du weißt nicht, was sie sind, aber doch in die Richtung Agnostik. Das heißt, Sie haben zu Hause gab es nicht irgendwie einen religiösen, einen religiösen Glauben, der vertreten wurde. Nur in der ja. Schule, nur im Religionsunterricht oder, oder noch woanders? Ja, 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 ja auf, auf, auf welche auf welche auf die Schule oder auf zu Hause?
7: Ja, zu Hause, also alles auch in der Schule.
3: Und dann irgendwann haben deine Eltern gesagt, jetzt haben wir keine Lust mehr drauf, oder wie? Ja. Ach so.
7: Haben dann okay. irgendwann gesagt, äh, nee.
3: Macht doch alles keinen Sinn. Und dann hast du dir gedacht, sehe ich genauso und dann war es vorbei.
7: Ja, ich habe das irgendwie für mich jetzt selber erkannt. Das haben nicht meine ja. Eltern gesagt. Oder so. Ach so, okay. Ich habe einfach erkannt, äh, ja, dass Religion eigentlich der, der, der Ursprung und der Grund
3: für alle Kriege auf dieser Welt sind. Du glaubst wirklich, ohne Religion, ohne Glauben gäbe es keine Kriege mehr? Glaubst du nicht, der Mensch ist kreativ genug, sich was anderes auszudenken, um einen Krieg zu führen?
7: Ja, wahrscheinlich werden den Menschen immer wieder irgendwelche Gründe einfallen, Kriege zu führen.
3: Ich meine, überleg doch mal, wie viele Streitigkeiten, wie viele ja, wie viele Unstimmigkeiten es zwischen den Menschen gibt und viele dieser Dinge haben mit Religion nichts zu tun.
7: Ja, mit Religion und Politik haben sie zu tun.
3: Und da müsste man ja beides, Religion und Politik verbieten oder abschaffen. Ja, also... Und dir fallen bestimmt noch ein paar andere Dinge ein, ja. wo sich Menschen streiten, oder? Ja,
7: vielleicht,
3: vielleicht. Vielleicht, Zum Beispiel die Gier ist auch ein schönes Beispiel für, für Streitigkeiten. Ne? Ja, Bes das Besitztümer oder, oder was weiß ich. Ach, es gibt so viele, so viele Dinge. Da sind wir morgen nicht fertig, wenn wir jetzt anfangen, alles aufzuzählen, warum sich Menschen streiten.
7: Ja. Da also ich finde das einfach, also Religion, das Thema Religion, das hat sich für mich irgendwie völlig erledigt, schon seit Jahren. Ich befestige mich lieber mit, ähm, ähm, ja, mit, mit, mit spirituellen Texten äh, in Richtung Meditation ja.
3: Dann erlaube mir noch eine Frage. Ich würde gerne wissen, wenn, äh, wenn du kein großer Fan davon bist und wenn du sagst, das brauchen wir ja eigentlich gar nicht, also die Religion, dann würde ich gerne wissen, woher soll man als, ich sag jetzt mal, als neuer Mensch auf dieser Welt, also der quasi gerade erst geboren wird, der quasi gerade erst diese Welt kennenlernt, woher soll er seine Werte vermittelt bekommen?
7: Ja, äh, woher soll er seine Werte vermittelt bekommen? Äh, die Frage finde ich jetzt echt gut, aber.
3: Äh, kann nicht Gesetze, Gesetze, klar, die, die stehen irgendwo im Gesetzbuch drin. Das darfst du, das darfst du nicht. Oder besser gesagt, das ja, darfst ja. du nicht. Und alles andere ist okay oder vielleicht nicht. Grauzone. Aber woher kriege ich jetzt die Werte? Jetzt würde man vielleicht theoretisch antworten von den Eltern. Aber wenn die auch nicht irgendwelche Werte vertreten, oder was heißt nicht irgendwelche, irgendwelche werden sie schon vertreten, könnte das dann nicht in eine schiefe Richtung einfach gehen? In eine falsche Richtung? Wobei falsch und richtig immer schwierig ist zu definieren.
7: Ja, klar. Ja, man kann in eine falsche Richtung gehen, finde ich. Das habe ich selber erlebt. Also, ähm, meine, meine Großeltern die waren sehr, sehr religiös. Das, das war schon echt extrem, also in der, in der christlichen äh, äh, Dimension. Jetzt. Mhm. Und ähm, das äh, fand, ich, fand, ich, fand ich echt krass, dann auch zum Teil. Das okay. war nicht mehr, nicht mehr angenehm. Ne? Und ich habe mich, hab mich dazu entschieden, nee, ich mache das nicht mehr. Ich will das will mache werde keine Religion mehr unterstützen. Ich werde auch keine
3: Religion mehr äh, in irgendeiner
7: Weise verfolgen.
3: Daniel, dann danke ich dir auf jeden Fall für diesen Anruf. Bin ja, gespannt, ich ob du diesen sagen, Schritt gehst. Bitte, was wolltest du noch sagen?
7: Lass, lass, lass mich mal eben sagen. Ich finde es viel besser, weißt du, das Geld, was ich für die Kirche ausgebe, warum das, das Geld in Eingel sie an, an, an jemanden zu spenden, an eine, ja, Kindern zu helfen, die in Not sind mhm. oder so, und äh, anstatt äh, das Geld für die Kirche rauszuschleudern.
3: Oh, guck mal, das wäre doch ein interessanter Ansatz, dass man sagt, du kannst aus der Kirche austreten, aber du bist verpflichtet, dann eine andere Organisation, welche auch immer, vielleicht irgendeine Kinderorganisation, eine für Tiere in Not oder irgendwie sowas in der Art, Musst du dann quasi ankreuzen und dann wird diese Kirchensteuer an die jeweilige Organisation abgegeben. Findest du das eine gute Idee oder sagst du, nee, will ich auch nicht?
7: Ich finde, nee, das finde ich eine sehr gute Idee. Ja? Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee und das will ich auch tun.
3: Okay. Ja, aber jetzt ist es freiwillig, ne? Jetzt ist es dir überlassen, wenn du ausgetreten bist, was du dann damit machst, mit dem Geld.
7: Ja. 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 Dann danke ich dir. Und. Äh ich hatte jetzt noch ein Anliegen. Ich wollte eben mal, gestern war ja das Thema bei dir, glaube was war das Thema noch? Ach. Ich bringe mich immer ja gerade auf den auf einen und, äh, Grünzweig. Ich, ich, ich bin Ich jetzt ein bisschen. Das auf und auf ich auf Ich auf es ging auch irgendwie äh, um Ach so ja, ob, 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 wir, ob wir schon mal demonstriert hätten. Und meine, De meine Demonstration, das möchte ich noch eben sagen, das ist die, dass Menschen in Deutschland, wenn man auch meint, ja, super, ne? Deutschland, äh, da wird ja immer geholfen, und äh, auch wenn man mal in Not ist oder so, nee, es, wird, es ist nicht der Fall. Und das ist das, was ich noch Ihnen sagen möchte. Das wird nicht geholfen. Also das heißt, man ruft einen Notarzt an, ja, und sagt, ja, äh, ja äh, zum Beispiel,
3: Daniel, äh, bei solchen Themen, die wir schon mal hatten, kannst du gerne mal in der offenen Runde anrufen und das dann äh, machen, weil das ist ein bisschen verwirrend, dann irgendwie gerade zwei Themen zu kombinieren, dann können wir da gerne nochmal drüber sprechen, nur heute passt das gar nicht.
7: Na gut, ich wollte es nur noch eben sagen. Sehr gerne. Ich hatte gestern versucht,
3: irgendwie durchzurufen, mhm. aber äh, kam irgendwie nicht durch. Und, äh, Lass uns das gerne nochmal besprechen, da kannst du gerne anrufen und dann haben wir Zeit.
7: Okay,
3: okay. Dir erstmal alles Gute, pass auf und, dich auf. Daniel? Ja?
7: Ja, du wieder auch auf dich und ähm, ja.
3: Bis bald. Tolle Fast Sendung,
7: kurz. die ihr da macht.
3: Danke dir, bis bald. Danke. So, wir ziehen weiter. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Es geht um das Thema Glauben und ich möchte gerne wissen, wer hat denn euren Glauben geprägt? Wer hat Einfluss gehabt auf euren Glauben? Ruft mich an. So, wenn er mal der nächsten Leitung, muss man gerade gucken. Da haben wir Engin aus Wiesbaden. Grüß dich. Ja, hallo
2: Daniel. Also, in erster Linie hatten natürlich meine Eltern Einfluss mhm. auf meinen Glauben. Aber danach äh, waren es die äußeren Umstände. Und irgendwann äh, war ich dann auf der Suche und habe mich dann
3: äh, schlau gemacht und mich dann entschlossen. Wer waren denn die äußeren Umstände? Kurz, das würde ich gerne genauer wissen.
2: Äußere Umstände ist halt so, vielleicht fragen sich das einige Leute, warum habe ich dieses Gesicht oder warum habe ich die Nationalität, die ich habe, warum lebe ich gerade jetzt in Deutschland, yeah. warum habe ich ausgerechnet die Eltern, die ich habe oder dann macht man vielleicht 100 Partys und irgendwann macht es keinen Spaß mehr. Und äh, man hat schon alle möglichen Gelüste schon hinter sich und irgendwann fragt man sich, war es das? Ist, also lebe ich deswegen? Es macht mir keinen Spaß mehr so. Und dann äh, sterben auf einmal äh, Freunde oder Bekannte und dann fragt man sich, ja, was passiert eigentlich nach dem Tod? Ist es dann einfach aus? Und ist, ist das alles hier zufällig entstanden? Na Irgendwann, <lacht> ich weiß, äh, ich, ich finde das Thema sehr gut, weil ich denke, dann kommt dieses Thema leider zu kurz. Weil wir haben hier begriffen, dass für ein gesundes Leben, dass man Sport treiben muss, sich gesund ernähren muss, dass man sich bilden muss, damit der... Kopf halt eine Beschäftigung hat. Aber leider wird das Herz stark hier vernachlässigt und dann sieht man immer mehr Leute, die auf einer Suche sind, die es denen es nicht gut geht oder mhm. die, die, die irgendwie perspektivlos sind. Und für mich ist da äh, das Zeichen, dass diese Menschen eigentlich auf der Suche nach irgendetwas sind. Das Herz ist leer quasi und wenn man das Herz leer lässt, zerfällt man schnell in Depressionen. Natürlich soll das nicht heißen, dass jetzt Religion nur für arme und für schwache und für kranke Leute da sind. Religion ist dafür da, dass man weiß, warum man eigentlich hier ist. Mhm. Und ich kann es auch offener sagen, ich will natürlich niemanden angreifen. Ich habe Respekt vor jeder Religion. Ich unterhalte mich auch gerne mit anderen Religionen, weil ich denke, vor allem zu dieser Zeit gehört Dialog dazu, dass wir uns gegenseitig zuhören oder wenigstens versuchen zu verstehen. Ne, Dialog bedeutet ja nicht, jemanden seine Meinung aufzudrücken, sondern empathisch zuzuhören. Wieso denkt dieser Mensch so, wie er denkt? Oder mhm. wieso glaubt er so, wie er glaubt? Und so. So denke ich, dass man Frieden auf dieser Erde schaffen kann, weil wir leben in einer globalen Welt. Jeder ist auf jeden angewiesen. Wir haben Krieg in Ukraine und dann steigen die äh, äh, Sonnenblumenölpreise bei uns oder irgendwie im äh, Süßkanal, steckt ein Schiff fest, auf einmal ja, haben wir wieder hier erhöhte Preise. Also es ist eine globale Welt. Und da denke ich, dass man, wenn man sich gegenseitig zuhört, Dialog führt, gemeinsam an dem Frieden arbeitet, dass man ähm, gut zusammenleben kann auf dieser Erde. Und ich kann sagen, ich bin überzeugter Muslim. Ich war auch in Bibelkreisen. Ich habe mich auch mit Professoren über atheistische Themen unterhalten. <lacht> Selbst die Wissenschaft, ne, mein Vorredner hat zwar gesagt, dass die Wissenschaft deut daraufhin deutet, dass es äh, keinen Gott gibt. Aber die Wissenschaft deutet daraufhin, dass es einen Gott gibt. Weil wir haben zu viele Fragen, auf die wir keine Antwort haben. Sei es die vier Grundkräfte der Physik, Big Bang oder, mhm. äh, weil, äh, ich, wie gesagt, ich will niemanden angreifen, aber das, die, den größten Fehler, die Atheisten tun, sind, die versuchen etwas zu beweisen, was nicht da ist. Also das ist Paradox in der Wissenschaft.
3: Und also was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass du sagst, äh, es gibt viele Dinge, die wir noch nicht wissen, hat ja glaube ich der erste Anrufer oder der zweite Anrufer auch gesagt, und das ist so, also das, was wir wissen, ist viel, aber das, was wir nicht wissen, ist noch viel mehr. Und wir werden ja jedes Jahr ein Stückchen schlauer. Ne? Jedes Jahr kriegen wir ein bisschen mehr Wissen und so weiter. Und es wird ewig dauern, wenn wir, scheinen, vielleicht sogar, wenn wir es nie schaffen, alles, was es auf dieser Welt gibt, irgendwie zu erklären und ja. äh, zu beweisen. Aber irgendwann mal kommen wir vielleicht noch weiter, noch weiter. Und ich habe das Gefühl, es gibt schon eine Verbindung zwischen der, zwischen der wissenschaftlichen Erkenntnis und dem Bröckeln des, des Glaubens? Siehst du da auch eine Verbindung oder sagst du, nee, da erkenne ich keine?
2: Also, ich finde, dass Respekt vor der Wissenschaft ist quasi Respekt vor dem Schöpfer. Also, mhm. weil er äh, äh er ist ja allwissend und es ist sein Kunstwerk, die wir gerade beobachten und erleben. Und wenn wir uns das Universum anschauen, dann sehen wir, dass Raum und Zeit nicht statisch ist, dynamisch ist. Also irgendwo, wir sind auf irgendeinem Punkt gekommen und alles, alle Galaxien und alle Materie führt wieder zu irgendeinem Punkt. Mhm. Das bedeutet, da ist irgendeine Superkraft oder irgendein Schöpfer, der dahinter steckt. Und natürlich ist dann, jetzt fernab von Religion, wenn man einsieht, ey, das alles kann nicht zufällig entstanden sein, da ist ein Schöpfer dahinter. Ja, und dann natürlich fragt man sich, dann ist, kommt die nächste Frage, ja, was erwartet dann dieser Schöpfer? Wieso hat der mich dann auf die Erde geschickt? Wieso nicht gleich ins Paradies? Und, und
3: wer sagt, dass es ein Schöpfer ist?
2: Natürlich, für manchen ist es äh, Mutter Natur, für manchen ist es Zufall. Für, aber selbst Zufall, ne, da gibt es zig Experimente, das wird, den, den, den Rahmen gerade sprengen. Äh, zu viel Beweise, dass es nicht zufällig entstanden sein kann. Und ich äh, könnte die Argumentation jetzt weiterführen, aber worauf ich hinaus wollte, wenn man dann einsieht, nehmen wir mal jetzt an, Hand, man hat eingesehen, es gibt da irgendeinen Schöpfer, ne? Wir können uns den nicht bildlich vorstellen, weil unser Gehirn quasi auch irgendwo begrenzt ist, weil wir denken in drei Dimensionen oder aus den Erfahrungen, die wir gesehen und gehört oder gerochen haben. Mhm. Oder? Jemand, der noch nie eine Schokolade gesehen hat, wie soll man dem erklären, wie eine Schokolade aussieht oder wie eine Schokolade schmeckt? Mhm. Und, dann, dann, und dann natürlich kommt man dazu, okay, was erwartet der Schöpfer? Ja, der Schöpfer hat es eigentlich mit seinen Gesandten ja uns übermittelt. Ich erwarte von euch, dass ihr anständige Leute seid, eure Zeit gut nutzt und ihr werdet alle wieder zu mir zurückkehren. So. Und da fragt man sich natürlich, warum dann dieser ganze Leid auf dieser Erde oder warum die Krieg und so weiter.
3: Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, für alles, wofür wir keine Antwort haben, so eine Art Alternativantwort irgendwie zu geben. Na, also jetzt Nehmen wir mal das Beispiel mit der Schokolade. Wie beschreibst du jemanden, der noch nie eine Schokolade gegessen hat, wie Schokolade schmeckt? Du würdest dir einfach irgendwas ausdenken. Ne? Du würdest irgendwie mit irgendwas spielen, mit irgendwelchen Dingen, ja. die die Person schon kennt, die du schon weißt und würdest irgendwie so eine Mischung, so eine, so eine alternative Antwort geben. Wäre zwar nicht perfekt, aber... Und das habe ich irgendwie auf, viel, auf viele Dinge habe ich das Gefühl, dass wir dazu neigen, dann so uns irgendwas, so eine Antwort einfach zu geben so als Platzhalter, bis irgendwann mal natürlich irgendwie vielleicht was Neues entdeckt wird oder erkannt wird oder wie auch immer und dann sagt man, ja, lange Zeit lang haben wir das geglaubt, aber inzwischen glauben wir es anders oder inzwischen wissen wir es besser.
2: Ich, ich verstehe, was du meinst. Also natürlich gibt es auch diese Fragen eigentlich in den Glaubensbüchern antworten. So, ne? Religion ist auch so eine Sache, nicht jeder sollte seine eigene Religion erschaffen. So, ne? es gibt, also wenn man sich an, an eine Religion glaubt, dann sollte man sich auch an die Prinzipien dieser Religion halten, denke ich. Mhm. Weil ähm, dann mischt man sich so seine eigene Sache. Das ist auch so eine Sache, äh, haben ja auch die Vorredner darüber geredet, was ist gut und böse oder wer bestimmt denn so was, was gerecht ist oder ungerecht ist. Und leider ist der Mensch nicht dazu in der Lage, Gerechtigkeit überall gleich durchzuziehen. Ich kann ein Beispiel geben: Ein kleines Kind hat ein komplett anderes Gerechtigkeitssinn als ein erwachsener Mensch, der Erfahrungen hat. Ein, ein kleines Kind glaubt eher einem Fremden als ein Erwachsener oder einem Richter, der so viele Prozesse hinter sich hat der hat ein anderes Gerechtigkeitssinn als ich, äh, der noch nie in einem Prozess war. Oder, oder jemand, der gerade seinen Sohn verloren hat durch einen Mord, der hat ein anderes Gerechtigkeitssinn als ein Außenstehender. So, ne? Das sind ganz extreme die Situationen,
3: alle. die du gerade beschreibst, aber da gebe ich dir recht. Was ist? Das ist eine gute Frage. Was ist, wenn mein persönliches Gerechtigkeitsempfinden mit dem in einer heiligen Schrift, ich meine damit jetzt egal welche, ne, wenn das nicht übereinstimmt, wenn ich der Meinung bin, nee, mag sein, dass es hier so steht, aber ich persönlich sehe es anders. Was, was heißt das dann? Heißt das dann, ich sollte besser keiner Reli oder nicht dieser Religion beitreten oder heißt das, dass ich falsch programmiert bin oder was heißt das?
2: Ich, das verstehe ich auch natürlich. Ähm, wollte ich jetzt gerade sagen, ähm, uns geben die äh, Glaubensbücher die Richtlinie, wie, wie was gut und was böse sind. Abgesehen davon sind es ja auch globale Werte. Das vereint uns ja, egal welche Religion. Ne? Lügen ist in jeder Gesellschaft etwas Schlechtes. Ne? Oder jemand, jemand, der arrogant ist, ist in jeder Gesellschaft etwas Schlechtes. Aber es sind natürlich kulturelle Sachen, die, die auch mitwirken. Abgesehen davon, ja, die Glaubensbücher geben uns eine Richtlinie und äh, entweder gefällt es einem oder gefällt es nicht aber es ist leider so und der Schöpfer der das alles erschaffen hat er bestimmt quasi die Spielregeln und er weiß ja besser wie seine Geschöpfe äh, ticken weil ich jetzt jetzt so, ich gehe von mir aus mhm. wenn ich jetzt annehme okay es gibt Gott Gott hat mich erschaffen also ich gehöre ihm ja quasi nichts von dem was ich denke was mir gehört gehört mir nicht weil ich bin nicht in der Lage, ich habe selber Kinder, ich bin nicht in der Lage, ein Kind, kind zu erschaffen. So. Also es ist quasi ein Geschenk von ihm. Er hat es erschaffen. Und alles gehört ihm. Und das, deshalb muss er besser wissen, was gut für mich ist und was nicht gut für mich ist. Und wenn man diese Richtlinien folgt, das ist so meine Erfahrung, und ich sehe auch auf meinem Umfeld, leider sind gläubige Leute eher im Hintergrund, leider sind diese schlechten Vorbilder in im Vordergrund, weil die eher dann in Auge, in Auge stechen. Und die gläubigen Leute, die ich sehe, sind gute, vernünftige Leute, die sich an Gesetze halten, die sich gut ausbilden, studieren und so weiter. Und ich denke, dass Religion etwas Gutes ist. Und das Böse, was auf der Erde ist, ist auch nur deswegen da, würden wir nicht wissen, was Leid bedeutet, würden wir nie wissen, was Glück bedeutet. Würden wir nicht wissen, was Krieg ist, würden wir nie wissen, was Frieden ist. Daher, daher ist alles im Gegensatz erschaffen. Und daher sehen wir uns ja auch an einem Ort, wo es nur schön ist, wo es kein Leid mehr ist, wo nur noch Gerechtigkeit herrscht.
3: Hältst du so einen Ort für realistisch? Ich, ich glaube fest daran, fest daran, also ein Schöpfer,
2: der das Universum erschaffen kann und so viele Galaxien und so viele ähm, Planeten und Sterne, äh, Sterne ja. denke ich, für ihn ist es äh, oder oder wenn man davon ausgeht, wie viele Tiere oder Bakterien oder Einzelne, Mehrzelle es auf dieser Erde gibt und er weiß von allem Bescheid, für ja. ihn für ihn ist es kein Problem, einen Ort zu erschaffen, ähm, wo dann äh, nur noch Glückseligkeit herrscht.
3: Denke wäre, Das ist jetzt ein bisschen ab abstrus, aber ich würde trotzdem ganz gerne wissen, würde das ja auch nicht bedeuten, dass viele Dinge, die mir gefallen an diesem Ort, aber nicht vorhanden sind, zum Beispiel, halt damit es so ein bisschen plakativer ist, ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich stehe voll auf, äh, auf also nicht ich, aber das mache ich als Beispiel, ne? mhm. ähm, ich stehe voll auf Horrorfilme, ich stehe auf Ego-Shooter, ja. ich stehe auf mhm. ähm, einfach auf so, so Sachen, wo man eigentlich sagt, so, naja, in einer heilen Welt, wo nur alles äh, ne, zuckersüß ist, äh, da gibt es sowas nicht. Mhm. Da gibt es kein Gewalt, kein Krimi, kein, kein... Weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will? Das mhm. alles zählt ja dazu, zu den Dingen, die nicht gut sind. Ich verstehe. Oder? Oder ist es anders? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Jemand, ja, der zum Beispiel super gerne den ganzen Tag irgendwie bei Call of Duty äh, Leute abballert, ja. wird er glaube ich im Paradies nicht weitermachen können. Nur so als Frage ja. gestellt, ja. oder?
2: Genau. Also in, 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 so das ist meine, in meine Glaube mein Glaube sagt, dass im Paradies all die schlechten Eigenschaften, mhm. die ein Mensch in sich trägt und womit er geprüft wird, von ihm genommen wird, quasi. Er wird nicht dieses Bedürfnis haben, jemandem leid äh, zu tun. Aber wenn er zum Beispiel, da, da gibt es auch diese Fragen, kamen von den ähm, Gefährten der, des Propheten. Äh, der jemand, der zum Beispiel mag, äh, im Garten zu arbeiten, wird er dann im Paradies auch diese Tätigkeit machen können? Ja, er wird diese Tätigkeit dort machen können. So. Man muss sich auch denken... Gehen wir 80 Jahre zurück, wo es keinen Fernseher gab oder Internet oder Smartphone. Hätte man da den Leuten erzählt, oder? da gibt es ein, ein Glas, wovor man sitzt und dann sieht man so, wie Menschen dort drin sind. Ja. Wäre für die schwer vorstellbar, weil die es noch nie gesehen haben. Und, und dieser Ort wird beschrieben, ähm, alles, was wir von der Erde kennen und darüber hinaus. Also äh, Rein aus unserer Vorstellung, weg von unserer Vorstellung. Das bedeutet auch, auch mehr als in Hollywood-Filmen. Zum Beispiel in Avatar gibt es ja so Fantasiewelten, wo man denkt: boah, was für ein schöner Ort. Ja. Und sogar schöner als diese Orte. Und Schön. dann. Wir, wir, wir klammern natürlich fest an Raum und Zeit, weil wir nichts anderes gewohnt sind. Wir denken, wie, wie soll das passieren, ein unendliches Leben dort, weil wir hier immer nur von etlichem mehr profitieren. Ne? Wir, wir haben Lust nur für den Moment. Niemand kann sich an den Geschmack vom Steak erinnern, die er vor einem Monat
3: gegessen hat. Also der Geschmack ist schon längst weg. Ja, ja, aber, aber ich, aber ich kann es mir schon gut vorstellen, ob es ein gutes ist, wenn ich in das nächste reinweise. <lacht> <lacht> da habe ich den Vergleich noch. <lacht> aber Engin, ich muss schon wieder weiter. Ich sehe, wir ich haben uns geredet. ein bisschen verquatscht. Ja. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ja. Ich freue mich, dass du dich so intensiv damit beschäftigt hast und auch über den Tellerrand hinaus. Ich wünsche dir alles Gute ja, bin, und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Mal. Frieden für uns alle. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ja. Mach's gut. Bis bald. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz, möchte ganz gerne wissen, wer hatte Einfluss auf euren Glauben? Ruft mich an und verratet es mir. Engin sagt: Meine Eltern und dann später auch sein Umfeld. Er ist überzeugter Muslim und sagt: Ich denke, wir brauchen den Glauben. Also er ist auf jeden Fall dafür. Wie sieht es bei euch aus? Äh, möchte ganz gerne wissen, wer hatte Einfluss darauf? Und wenn ihr sagt, ich hatte ehrlich gesagt gar keinen großen Einfluss in meiner Kindheit, deswegen glaube ich auch irgendwie nicht, bin ich auch nicht religiös. Oder ihr sagt, vielleicht sogar hatte ich nicht in meiner Kindheit, aber ich habe dann später selbst irgendwie durch, was weiß ich, durch einen Schicksalsschlag, durch die Partnerschaft, durch ähm, Internet, einfach plötzlich irgendwie so nach einem Sinn vielleicht in meinem Leben gesucht. Wir ziehen mal weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ruft jemand an. Und zwar ist es ist jemand mit der 3-4. Guten Abend, wer da? 3-4 ist nicht da. Gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Als nächstes haben wir, hm, muss man gerade gucken, Manfred. Grüße dich, woher? Hallo? Hallo. Ja, hallo. Hier ist der Manfred. Hallo, hallo, woher rufst du mich an?
1: Ich komme aus Bonn.
3: Aus Bonn, okay, schön, dass aus du da Bonn, bist. Aus
1: Bonn, ja. Ja, wir hatten auch schon mal telefoniert, schon vor längerer Zeit, aber ich glaube, da warst du noch im
3: alten Studio. Ja, aber deswegen hatte ich den Namen noch hier auf dem Bildschirm, sonst hätte ich auch gar ah, nicht gewusst, ja, wer anruft. Schön. Manfred, schön, dass du da bist. Ähm, ja, fang mal direkt an und sag mal, welchen Einfluss ja. oder wer hatte Einfluss bei dir auf den Glauben?
1: Ja, also natürlich äh, die Eltern, das ganze Umfeld, das Familiäre und es war natürlich grundsätzlich mal katholisch geprägt.
0: Okay. Wobei
1: meine Eltern, die waren katholisch, aber das waren jetzt keine regelmäßige Kirchgänger. Und ich bin einfach so der Meinung, die Gesellschaft, das Umfeld, in dem man lebt, prägt eigentlich so die Wertevorstellungen, von denen man eigentlich das ganze Leben dazu so zehrt. Mhm. Aber unabhängig davon bin ich der Meinung, dass die meisten Religionen, also Christentum sowieso, katholisch, evangelisch, Zeugen Jehova, aber auch das Judentum und auch der Islam haben ja grundsätzlich Wurzeln und weitestgehend auch dieselben Vorstellungen. Also bei uns im Christentum sind es eigentlich die zehn Gebote und ich bin der Meinung, wenn jeder Mensch auf der Welt nach den zehn Geboten leben würde, dann könnten wir alle glücklich und zufrieden sein. Und für mich hat das sehr stark was mit den Vor Moralvorstellungen der Menschheit zu tun. Ich glaube, dass es in fast allen Religionen dasselbe ist. Und wenn man mal die großen drei Religionen nimmt, also Christentum, Judentum und Islam, dann haben wir ja, soweit ich das weiß, glaube ich, alle auch denselben Gott. Das ist ja ein und dasselbe. Es wird bloß alles individuell anders ausgelegt. Also zum Beispiel, wo es mir am bekanntesten ist, ist ja der Unterschied zwischen den Katholiken und den Evangelischen. Bei den einen gibt es die Heiligen und die Seligen und bei den anderen zählt es nichts. Bei den einen gibt es das Fegefeuer, das steht nirgends in der Bibel. Und bei den anderen sagt man, der Fegefeuer ist eine Erfindung von Menschen auf der Welt. Ganz vieles von diesen Religionen ist einfach nur eine Erfindung von uns Menschen. Das ist ja nicht irgendwie von Gott gegeben. schrecklich alles was von Gott gegeben ist, soll ja mal in der Bibel oder im Koran stehen. Aber insgesamt glaube ich, grundsätzlich ist die Religion was Gutes. Grundsätzlich. Aber es wird halt viel Schlechtes draus gemacht. Egal, ob das Kriege sind, also ich glaube auch, so wie du das vorhin
3: gesagt hast, Daniel, Kriege gäbe es auch ohne Religionen. Aber Religionen... Das habe ich nicht gesagt, ich habe das nur in Frage gestellt, ob dann wirklich ja, der Glaube besteht, gestellt, dass danach Ruhe wäre.
1: Genau, also ich glaube es nicht. Kriege hat es schon immer gegeben. Aber es wird aufgrund von religiösen Vorstellungen ganze Gesellschaften dazu benötigt, irgendeinen Krieg zu führen. Also Beispiel die Kreuzzüge, die es gegeben hat, wir sind ja da ne, Richtung Israel gegangen, ich glaube dreimal, um, ich sag jetzt mal, das gelobte Land oder das heilige Land zu befreien. Ne? Hm. Faktisch waren das ganz andere
3: Hintergründe. Könnte man deiner Meinung nach ähm, heute, im, 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 in der heutigen Zeit, äh, du sagst ja, grundsätzlich ist Religion etwas Gutes, aber könnte man es deiner Meinung nach durch etwas anderes ersetzen und mit den gleichen Prinzipien, mit den gleichen Werten oder sagst du, dass, äh, das wollen die Leute gar nicht mehr? Dafür ist es schon zu spät. Ja,
1: Also ich glaube, so wie vorhin gesagt, die zehn Gebote, sowas, ja, sowas existiert ja, ich glaube, in, in, in jeder Gesellschaft. Das ist das, wonach die Menschheit leben sollte. Und wer sich danach hält, der fühlt sich, glaube ich, auch insgesamt ganz gut. Leider macht es ja nicht die Mehrheit. Oder zumindest viele machen es nicht. Ja, aber die, die Menschen brauchen, glaube ich, die Religion um ein Weiterleben nach dem Tod für sich selber ja, in Aussicht zu stellen. Also es, mhm. es ist frustrierend, wenn man der Meinung ist, dass nach dem Leben nichts mehr kommt. Also ich kann mich erinnern, da war ich so ungefähr zehn Jahre alt, da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Und eines Abends war mir klar, dass es diesen Gott, so wie ich das gelehrt bekommen habe, aus meiner Sicht gar nicht gibt. Ja. Das war mir irgendwie klar. In dem Moment habe ich die halbe Nacht geweint weil mir klar war, dass dann irgendwann das Leben, ich meine, mit zehn Jahren hat man noch viel vor sich, aber es wird immer weniger, ähm, irgendwann ist rum. Und für was war das dann alles? Also ich glaube, dass die Religion vielen Menschen auf der Welt, egal welche Religion, einen Sinn gibt. Ja. Mhm. Und wenn ich dann mal so die unterschiedlichen Aspekte betrachte, von Katholiken, Evangelien oder Zeugen Jehovas, dann sind es aber auch unterschiedliche Sachen. Also ich habe zum Beispiel gelehrt bekommen, dass wenn man stirbt und man hat gut gelebt, anständig gelebt, nach den Zehn Geboten, dann kommt man in den Himmel. Und ja. aus den Gesprächen war es so, ach, der, der ist doch gestorben, ja, der ist da oben und passt auf uns auf. Also erstens mal gibt es der Bibel, gar kein da oben. Und nach der Bibel ist es so, dass jeder Mensch, der gestorben ist, erstmal mal gestorben ist. Und es kommt irgendwann, kommt er da, ich glaube, das heißt des jüngsten Gerichts, wo man sich dann für Gott entscheiden muss oder gegen Gott. Und dann wird irgendwie ne, überlegt, hat der Mensch das verdient, weiterzuleben oder nicht? Ich drücke es mal so ganz banal aus. Viele, die sich auskennen, werden jetzt sagen, das stimmt nicht so ganz. Aber eigentlich wird erst zu irgendwelcher späteren Zeit entschieden, ob der Einzelne jetzt weiterlebt oder nicht. Aber
3: gelehrt ist mir das auch ganz anders worden. Bloß in der Bibel steht es komischerweise ganz anders drin. Du, es wird, es wird immer anders gelehrt und vor allem immer wieder anders ausgelegt. Deswegen wird man ja. da, glaube ich, allein schon bei der Auslegungssache ja nie so auf einen Nenner kommen. Ich weiß nicht, ob du die Sendung schon öfters gehört hast. Ab und zu ähm, mache ich eine Sendung, wo ich mit euch über ein einzelnes Wort spreche. Ich picke mir irgendein ja. Wort raus, wie was heißt für dich, äh, weiß ich nicht... Äh, Vernunft oder was heißt für dich Reichtum und dann reden wir darüber. Und Manfred, in zwei Stunden habe ich ungefähr 14 Gespräche geführt und obwohl wir alle wissen, was dieses Wort bedeutet, haben sehen wir das alle aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und jedes Mal wird mir dann dadurch bewusst, wenn wir uns schon bei einem Wort nicht alle zu 100% einig sind, wie wollen wir es dann bitte schön bei einer ganzen Welt
1: Gut, das verstehe ich. Aber wenn ich jetzt einfach mal, nur mal um ein Beispiel zu nehmen, bei den Katholiken, 15. und 16. Jahrhundert, wir wissen, was es Und wir wissen, wenn man das bereut, dann gibt Gott einem wieder die Chance, dass alles wieder okay ist, wenn man das wirklich bereut. Aber die katholische Kirche hat daraus gemacht, wenn man Geld bezahlt, dann ist das alles erlaubt. Wenn man also jetzt, ich sag mal so, vorgehabt hat, da ein Wort zu begehen, hat man gewusst, das kostet ungefähr so viel, also jetzt begehe ich den, anschließend kriege ich dann einen Ablassbrief und dann ist alles wieder in Ordnung. Dann habe ich wieder das ewige Leben. Ja Leute, das steht aber nirgends, das sind Erfindungen der Menschheit. Hm. Aus meiner Sicht.
3: Aus deiner Sicht, okay. Ja. Dann würde ich gerne wissen, ähm, wären wir schlechter dran ohne Religion?
1: Wären wir schlechter dran ohne Religion? Also ich sag's mal so, das ist eine gute Frage und die kann ich damit beantworten. Es gibt ja, ich sag mal, den Kommunismus. Der Kommunismus sagt ja aus, also ich glaube Marx hat es mal geschrieben, Religion ist Opium fürs Volk. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Zumal immer in Zeiten, in denen es wirtschaftlich schlecht geht oder den Menschen es schlecht geht, die Religion großen Zulauf findet. Also die Religion ist schon für viele Menschen, gerade in Not sind oder es schlecht gehen, so eine Art Hoffnung, auch später.
3: Und Hoffnung ist eigentlich was Schönes, wenn du mich fragst. Und wir reden gleich weiter. Wir machen eine ganz kurze Pause. Ihr dürft gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Die erste Stunde ist rum und wir haben noch eine ganze Freue mich drauf. Bis gleich. Anrufen. Nicht vergessen.
0: Schlafen kannst du woanders.
3: Deine Story.
0: Deine Nacht. Die Night Lounge. Die
3: Night Lounge. Mit Daniel. Oh.
1: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Wer hatte Einfluss auf deinen Glauben? Das ist das Thema heute Abend und das möchte ich ganz gerne wissen. Und ich möchte natürlich nicht nur hören, ja, Mama, Papa und fertig, sondern ich würde ganz gerne wissen, wie sah dieser Einfluss denn aus? Manfred aus Bonn ist gerade dran. Bei ihm waren es die Eltern und. Ähm, ja, jetzt hast du mir auch schon verraten, grundsätzlich sagst du, Religion ist was Gutes, wollte auch von dir wissen, wie wäre denn so eine Welt ohne. Jetzt würde ich ganz gerne wissen, ähm, ja, wie groß war denn dieser Einfluss, in, inwiefern, ähm, du sagst ja gerade, die zehn Gebote waren auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wenn wir die hätten, wenn wir nach denen leben würden, wäre alles super, dann bräuchten wir den Rest gar nicht, oder verstehe ich dich falsch? Grundsätzlich, ja, das gilt für jede Gesellschaft der Welt, wenn jeder mhm. Mensch nach den zehn Geboten leben würde, ist, aber man geht ja immer von so Utopien, man was Müsste ich gläubig sein, oder wäre, also müsste ich religiös sein, oder wäre das auch schon gut, wenn ich nicht religiös bin und mich trotzdem an die Zehn Gebote halte?
1: Das wäre auch schon sehr gut.
3: Das wäre auch gut. Aber da sind ja auch ein paar Sachen unter den Zehn Geboten, wo man durchaus ein großes Fragezeichen dann als nicht-religiöser oder nicht-gläubiger Mensch setzen kann. Sowas wie, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Das ist, glaube ich, sogar die Eins, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, das Allererste. Ja. Ja. ja.
3: Jetzt, jetzt, jetzt sagst du, das eben jemanden, der, der sagt, naja, ich habe gar keinen. Ist ja, das jetzt Gott. wieder? Also, ne, also, was passiert denn jetzt? Wenn ja, ich gar keinen habe, also, ich habe zwar keinen neben ihm, aber ich habe auch keinen anderen. dann <lacht> also also, das ich es mal so, wenn ich jetzt das
1: erste Gebot nehme, sollst du mir keine anderen Götter haben. Und ich halte mich nach den zehn Geboten und das ist so mein Lebensmaxime. Ja? Ich will niemandem besonders schaden und 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 will anständig leben. Aber dann bedingt es natürlich, was ist denn ein anderer Gott? Ein anderer Gott ist ja nicht nur, ich sage jetzt mal, irgendwas Buddhistisches oder so. Ein anderer Gott kann ja auch sein, dass ich sage, ich bete den schnöden Mammon an. Ja? Mein ganzes Leben ist geprägt, dass ich nur Raff, Raff, Raff und Geld habe. Ja? Das ist ja auch ein anderer Gott. Zum Beispiel. Also das kann man schon individuell auslegen, wie das erste Gebot an sich ist.
3: Ich merke schon. Also damit fangen wir gar nicht erst an, sonst kommen wir da auch nicht weiter heute. Genau. Gut, dann, dann, dann streichen wir das. Dann würde ich von dir gerne noch abschließend wissen, wie hältst du denn diese, also diese, diese Tendenz, dazu habe ich jetzt zwar keine Zahlen, aber es steht ja fest, das liest man ja immer wieder mal, dass es ganz viele Kirchenaustritte gibt, dass die Kirche viele Mitglieder verliert. Und ich würde gerne wissen, glaubst du, dass das eine Entwicklung ist, die... Ähm, besorgniserregend ist, dass immer mehr Leute aus Kirchen austreten, den Glauben ablegen oder sagst du, naja, das ist vielleicht, vielleicht finden sie irgendwann wieder zurück. Wie siehst du das?
1: Also Kirchenaustritte habe ich ja nur in Deutschland bei den Katholischen und bei den Evangelischen. Es kann ja jemand sehr, sehr gläubig sein und ist weiterhin in seiner Religion. Ich sage jetzt einfach mal, bei den Moslems gibt es ja kein Kirchenaustritt, bei den im Judentum gibt es keinen Kirchenaustritt und auch bei christlichen Sachen wie zum Beispiel Zeugen Jehovas gibt es ja auch keinen Kirchenaustritt. Das gibt es ja nur in Deutschland, weil nur in Deutschland bei katholischen und evangelischen eine Kirchensteuer erhoben wird. Gibt es nur bei uns. Natürlich ist es so, dass viele, viele Menschen doch in der Kirche sind, einfach weil man sich nicht traut auszutreten, weil das Gespräch in der Dorfgemeinschaft wäre und, und, und. Oder weil die Verwandtschaft das nicht akzeptieren würde, wenn man da ausgetreten ist. Also ich glaube, dass viele Menschen da einfach noch drin sind, so aus Gewohnheit, nicht falsch verstehe, vielleicht aus Bequemlichkeit auf diesen Schritt zu gehen. Ja, das glaube ich. Okay. Und ich glaube nicht, dass es ein Problem wäre, die Kirchensteuer abzuschaffen. Ganz im Gegenteil, dann müsste sich die Kirche mehr bemühen, vielleicht auch eine Art von, Politik ist der falsche Begriff, aber von Werteverstellungen zu machen, dass die Menschen eigenständig animiert sind. Ich sag mal, in der Bibel heißt es, glaube ich, Almosen zu geben. Also alle Muslime sind verpflichtet, soweit ich das weiß. Also bitte mich da nicht festnervel. Aber bedürftigen Menschen Almosen zu geben. Ja gut,
3: Manfred, dann danke ich dir, dass du dran geblieben bist. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute, Gute dir. Bis bald. Ja auch. Tschüss. Mach's gut. So weiter geht's. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir. Wer hatte Einfluss auf deinen Glauben? Das ist das Thema heute Abend und wir schauen weiter. Wen haben wir denn? Muss man gerade gucken. Da haben wir mm, da haben wir am längsten wartend jemanden mit der vier. Hallo, wer hat die 4 am Ende? Hallo? Hallo, wer Adrian, da woher?
8: Ich bin der Adrian.
3: Adrian, ich grüße
8: dich. Hi, ähm, Ich bin aus Bad Liebenzell, also zu meiner Frau gezogen aus... NRW, also, aber ich habe mich hier schon sehr gut eingelebt. Sehr gut. In Süddeutschland. <lacht> schön, ja, schön. voll cool, ey, das ist das erste Mal, dass ich hier anrufe. Ich bin gerade auf dem Heimweg nach Hause von meiner Schicht. Ich hatte eine späte Schicht, ich bin Zugchef, Zugführer bei der Deutschen Bahn. Und, äh, Hast ich du habe schon oft gehört? gehört das Thema. Und ich habe euch schon oft gehört, weil ich öfter auch so Nachtschichten habe oder Spätschichten und dann fahre ich immer so spät nach Hause und ich habe das Autoradio gelaufen und dann finde ich es total interessant.
3: Sehr schön, freue mich. Ja, dann und, erzähl doch mal, und, wer hatte Einfluss auf deinen Glauben? Das ist ja unser Thema heute.
8: Genau, also ich bin tatsächlich ähm, neuapostolischer Christ und äh, besuche auch regelmäßig die Gottesdienste in der Neuapostolischen Kirche. Ich bin auch sogar Organist und Pianist und mache wirklich musikalisch äh, sehr viel mit und habe das Ganze durch meine Mutter praktisch, die hat mich da so aufgezogen, sag ich mal, im Glauben, ein bis bisschen zur Konfirmation. Und ich sag dann, ich konnte ja dann auch ab einem gewissen Alter auch, sag ich mal, auch selbst entscheiden, äh, will ich das weitermachen oder nicht. Und äh, ich bin jetzt 27, also ich bin immer noch äh, in dem Verein. Und ich kann nur sagen, für mich lebt, also man lebt und ich kann nur sagen, ich habe für mich auch Glaubenserlebnisse erlebt. Also, irgendwie angestrichen, mein Gott. Ja, Also, nicht falsch verstehen. Also, das hat für mich mein Gott, auch sich mir schon gezeigt hat und ich lebe das und mir macht das total viel Freude. Und für mich ist am wichtigsten.
3: Adrian? Ich glaube, das Funkloch hatte ich erwischt. Ja, hat es. Adrian, äh, probier bitte nochmal anzurufen, weil du bist bei mir nicht mehr in der Leitung. Falls du mich gerade übers Radio hörst, die Verbindung war weg gewesen. Ansonsten eine gute Weiterfahrt, fahr vorsichtig. Und äh, wir ziehen jetzt schnell weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 8. Hallo. Guten Abend. Ja, hallo. Ja, hallo, wer da? Michael. Michael, grüße dich. Woher? Künzelsau. Das ist bei
9: das ist zwischen Heilbronn und ganz grob Nürnberg noch in Baden-Württemberg.
3: Ah, das kann ich einordnen. Schön. Hallo, Michael.
9: Hallo. Ja, es ist bei mir ist folgendes. Ich hatte vor 15 Jahren einen Brandunfall, ein sehr einschneidendes Erlebnis in mein Leben. Und ich sag mal, davor war ich so der harte Biker, lange Haare, Vollbart, glaube an gar nichts, außer an das nächste Bier, die nächste Frau. Und ja, bis zu diesem Brandunfall. Und dieser Brandunfall, ich lag sechs Wochen im künstlichen Koma. Und in diesem Koma hatte ich verschiedene Erlebnisse. Erlebnisse, wo ich heute ganz klar sage, ich war zusammen mit Engeln. Was ich früher nie gesagt hätte, was ich früher nie geglaubt hätte, obwohl ich christlich-evangelisch erzogen wurde. Irgendwann habe ich gesagt, als wir dann, aus, nachdem wir, ähm, ja, Erwachsen war und selber entscheiden durfte, gehe ich in die Kirche, gehe ich nicht, ging ich gar nicht mehr. Und in diesem Koma, in, in, in diesen sechs Wochen, hatte ich so viele Begebenheiten, wo ich teils aus der Realität Sachen mitgekriegt habe, also aus dem Leben, das ich jetzt lebe, und Sachen aus der anderen Seite, die man eigentlich gar nicht unbedingt kennenlernt, wenn man nicht so ein einschneidendes Erlebnis hat. Und da war ich, hatte ich verschiedene Begebenheiten, wo ich ganz sicher heute sagen kann, ich war zusammen mit Engeln. So, und Früher das hatte ich, hätte ich
3: mich... Das ja, habe ich dann geprägt, ne? also dadurch ja. diesen... Vorfall hast du plötzlich wieder zum Glauben gefunden, obwohl du ja, was sagst du, ich hatte ja als Kind diese, diese Erziehung, wo, wo Glauben eine Rolle gespielt hat, aber dann habe ich es als Erwachsener oder als junger, junger Erwachsener nie gelebt, aber dann kam das wieder plötzlich.
9: Ja, genau. Und das, also es war, ähm, es waren verschiedene Begebenheiten, zum Beispiel ich wurde sehr streng, wenn es das überhaupt gibt, evangelisch erzogen. Kennt man vom Evangelischen gar nicht so. Ähm, in meinen Koma-Erlebnissen wollte mir eine katholische Ordensschwester, hat mir ihre Hilfe angeboten. Mir war klar, ich bin zwar in einem Krankenhaus, aber so schlecht geht es mir eigentlich gar nicht. Und ich habe zu dieser äh, Frau gesagt, seien Sie mir bitte nicht böse, ja. aber Sie sind mir zu katholisch.
3: Oh, okay.
9: das, erste, das Erste, was ich getan habe, als ich nach dem Koma wieder wach war, ich hatte das tiefe Bedürfnis, mich bei dieser Frau zu entschuldigen, weil wie kann jemand in meiner Situation, der im Prinzip um sein Leben ringt, wie kann der angebotene Hilfe ablehnen? Die Frau kommt äh, in der Realität an mein Krankenbett, betet zusammen mit meiner Mutter, mhm. In meinem Erlebnis im Koma kam sie in den Speisesaal in dem Krankenhaus, weil so schlecht, wie es mir tatsächlich ging, ging es mir ja gar nicht. Ich konnte selber in den Speisesaal gehen mhm. und da kam diese Ordensschwester und hat mir ihre Hilfe angeboten. Mhm. Und, und das Erste, als ich wieder klar war, so, jetzt hast du die ganze Sache zumindest mal für den Moment überlebt, jetzt bist du wieder wach, du bist wieder in diesem Leben. Und also mein ganz großes Bedürfnis war eben, mich bei dieser Schwester zu entschuldigen. Und eine katholische Ordensschwester hat jedes Wort, das ich ihr erzählt habe, aufgesaugt wie ein Schwamm. Mhm. Sie wollte alles wissen, was ich im Koma erlebt habe. Da waren Geschichten eben, wo ich mit Engeln zusammen war. Zum Beispiel war kurz bevor ich wieder aus dem Koma geholt wurde, ähm, war eine Begebenheit, dass ich mit einem Engel im Weltall war. Ich in der Schule hatte immer in Erdkunde fünf, wenn es gut lief, mal eine Vier. Also ich konnte kein Land ans andere fügen. Mit diesem Engel im Weltall konnte ich jedes einzelne Land erkennen. Ich konnte die Nachbarländer sehen, ich habe Deutschland gesehen. Nebendran, ah, nicht weit weg, Ungarn, ah, ja, Ungarn, Ungarn. Ich erkenne das alles, aber warum, warum gucke ich mir das an? Dann sagt der Engel.
3: Das wäre jetzt übrigens meine Frage gewesen. Ich hätte jetzt wirklich wissen wollen, warum zeigt er dir das?
9: Ja, er sagt zu mir, du suchst dir jetzt dein nächstes Leben raus. Du wirst in diesem Land, das du dir raussuchst, Sohn vom Außenminister. So, habe ich gar nicht hinterfragt, habe ich einfach so hingenommen. Aber jetzt ging es um die Frage, welches Land suche ich mir denn raus? Ich erkenne Ungarn, wo ich oft mit meiner Frau zusammen im Urlaub war und gerne im Urlaub war. Aber man hat es gekannt. Jetzt äh, nicht weit drüber raus, Griechenland. Ah, wollte ich schon immer mal hin. Bin ich aber, sind wir aber irgendwie nie hingekommen. Dann frage ich den Engel, ähm, ja, aber was ist denn... Das Griechenland wäre interessant, aber was ist denn dann mit meiner Frau? Und in dem Moment, wo ich nach meiner Frau gefragt habe, mhm. wurde ich aus dem Koma geholt. Ach komm! Nach sechs Wochen wurde ich genau in diesem Moment aus dem Koma geholt. Das Erste, was ich im jetzigen Leben wieder wahrnehme, dass sich ein Arzt über mich bäumt, also über mich gebeugt ist im, im Krankenbett, Mhm. Und mir baumelt die ganze Zeit sein Namensschild vor der Nase rum. Mhm. Und äh, nach sechs Wochen Komas dauert ein bisschen, bis man dann wieder scharf sieht. Ja. Irgendwann les, lese ich Dr. Engel. Ach, krass. <lacht> Wahnsinn. Okay. Ja. Dr. Engel. Und dieser Dr. Engel ist genau, das war mein Engel, der mein Leben gerettet hat. Das war ein junger Assistenzarzt. Die älteren Ärzte, die eingesessenen Ärzte, hatten keine Ideen mehr. Ich muss dazu sagen, ähm, man sagt, bei, bei Brandverletzungen so ab 45 Prozent, wenn von der Körperoberfläche verbrannt sind, wird es lebensgefährlich. Mhm. Bei mir waren es 70 Prozent. Mhm. Und dementsprechend gering waren die war die überlebenschance mhm. und dieser dr engel der kam jung in diese klinik und hatte ideen und man hat seine man hat ihn seine ideen ausprobieren lassen und die haben mein leben gerettet
3: eine schöne geschichte und ich freue mich dass du heute mit mir hier und mit uns bist und äh, diese geschichte erzählen kannst danke dir
9: ja sehr gerne Bitte schön,
3: Michael, ich, ich will das jetzt einfach so stehen lassen. Die Leute sollen das mal auf sich wirken lassen. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir. Und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
9: Ja, ich auf jeden Fall. Ich sitze im Taxi und <lacht> höre dir zu.
3: Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. So, tolle Geschichte, oder? Also finde ich, da sprechen auf jeden Fall die Worte... Bilderbände. Und wir gehen weiter. Und bevor wir weitergehen, wollte ich von euch mal ganz kurz wissen, wie sieht's online eigentlich aus? Da habe ich ja ein paar Fragen gestellt. Wir schauen uns jetzt die Antworten an. Frage Nummer eins: Sind deine Eltern religiös? Wollte ich von euch wissen. Und hier kommt die Antwort. Muss man gerade auf aktualisieren klicken. So. Ja, sind sie und ich bin es auch, sagen 25%. Ja, sind sie, ich aber nicht, sagen 12%. Nein, sind sie nicht. Ich bin aber religiös, sagen 7%. Und nein, meine Eltern sind nicht religiös und ich bin es auch nicht, sagen 56%. Also fassen wir zusammen. Wir haben, oh mein Gott, Mathe um die Uhrzeit, 68%, Prozent, die nicht religiös sind aus unserer Community. Und der Rest ist religiös. Das dürft ihr euch selbst ausrechnen. So, zweite Frage. Wer hatte Einfluss auf deinen Glauben? Das wollte ich wissen. Schauen wir doch mal kurz, was die Leute geantwortet haben. Oma hatte Einfluss auf meinen Glauben. Ich selbst hatte Einfluss auf meinen Glauben. Äh, mein Kind, äh, nee, als, als Kind hatte Mama äh, die Großeltern. Später dann ähm, ich selbst. Dann sagt äh, jemand, mein Ehemann hatte Einfluss auf meinen Glauben. Ich selbst, ich, ich habe viele Leute geschrieben. Dann schreibt jemand, der Religionsunterricht hatte bei mir einen Einfluss. Dann schreibt jemand, meine Eltern, meine Eltern, also Eltern kommen auch sehr oft vor, ist ja klar. Dann schreibt jemand, meine Eltern und ich hatte auch einen sehr tollen Religionslehrer. Dann schreibt jemand, keiner hatte Einfluss auf meinen Glauben. Weiß ich nicht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass wirklich... Ich glaube, das geht gar nicht. Das, 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 man ist ja von allem irgendwie beeinflusst, oder? Meint ihr nicht? Aber gut, hat halt die Person geschrieben. Dann schreibt jemand, das Umfeld, aber auch du selbst entscheidest, an wen du glaubst, hat jemand geschrieben. Und dann hat jemand geschrieben, durch den Tod meines Opas habe ich mich plötzlich mit dem Glauben beschäftigt. Auch interessant. Die Geschichte hätte ich vielleicht auch gern gehört. Vielleicht ruft die Person ja an. Und äh, dann schreibt eine Person, ich glaube an Gott, ich bin aber nicht religiös. Okay, das ist auch interessant. Ich glaube, das habe ich schon mal in der Sendung gesagt. Das sind meine Worte. So, dann schreibt jemand, genau, die nächste Frage und letzte Frage. Viele Eltern sind heute selbst nicht mehr religiös und geben das dann logischerweise auch nicht an die Kinder weiter. Jetzt die Frage. Denkt ihr, dass das eine Fehlentwicklung ist? Ne? Also, dass es einfach in die falsche Richtung geht. Und hier... Interessantes Ergebnis. 29 sagen, ja, ich finde das nicht in Ordnung, aber 71 Prozent sagen, ja, mein Gott, dann sind die halt, oder halt nicht mein Gott, sondern ja, dann sind die halt nicht religiös. Also scheint doch irgendwo eine große ja, Akzeptanz zu geben dafür, dass man ähm, ja einfach frei davon ist, frei von irgendeiner religiösen Ausrichtung. Danke vielmals fürs Mitmachen an dieser Stelle. Ihr dürft immer noch gerne euch reinklicken und danach wie vor abstimmen. Das ist ja immer für 24 Stunden geöffnet. Manchmal ändert sich tatsächlich auch so eine Umfrage im Laufe dieser 24 Stunden. Gerade die Leute, die morgens dann um 8 Uhr aufstehen und dann plötzlich die Story sehen, die antworten dann und dann kippt manchmal noch mal so ein Ergebnis. Aber ich glaube, nach einer Stunde und 15 Minuten hat man doch eine Tendenz auf jeden Fall gesehen. Und wir gehen mal in die nächste Leitung. Mal schauen, wen wir da als nächstes hören. muss mal gerade gucken. Wer ruft an? Hier haben wir jemanden mit der 7.0. 7.0 hat gerade aufgelegt. Okay. Dann ist die Leitung frei. Dann gehen wir weiter mit der 6.4. 6.4 hat auch aufgelegt. Okay. Machen wir auch frei. Und dann gehen wir zu... Muss man gerade gucken. Wir nehmen wir... Dann gehen wir zu Dieter. Dieter kommt aus Monsrück und ist hoffentlich jetzt bei mir. Hörst du mich schon? Hallo Dieter.
4: Ich höre dich schon, Daniel. Wunderbar. Ich habe jetzt eine Sache anzumerken. Ich hatte mich vor einigen Jahren entschieden, aus der Kirche auszutreten, weil ich geglaubt habe, dass das Geld, was da jetzt geflossen ist, vernünftiger eingesetzt werden kann. Und ich habe zwei Patenkinder in Afrika. Und ich sage mal, ich habe das große Glück gehabt.
3: Ja. Dieter? Oh, er ist weg. Das gibt's doch nicht. Jetzt gerade, wo wir das Gespräch, wo das losging, das hätte ich mir gerne noch angehört und das machen wir auch. Ich habe den Dieter hier noch auf dem Bildschirm, oder? Habe ich ihn nicht? Doch, habe ich. Dieter, ich versuche jetzt gerade mal zurückzurufen. Ich hoffe, du gehst dran. Dieter.
4: Ja, hallo, hier ist die Mailbox von Dr. Dieter A.
3: Ah, Dieter ist nicht dran. So, oh, ein Doktor sogar. Hat er gar nicht verraten.
5: Ja, hallo,
3: jetzt Nein, er geht nicht mehr dran. Dieter, ich habe es probiert. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht war die Mailbox, äh, vielleicht war der Akku leer oder so. Ähm, wir kommen nicht mehr durch zu dir. Schade. Kannst gerne anrufen. Äh, gerne auch der Adrian. Den habe ich jetzt auch nicht mehr auf dem Bildschirm gehabt, seitdem er da diese Funk, äh, dieses Funkloch hatte. Dann gehen wir weiter zu... Zu wem gehen wir jetzt? Jetzt gehen wir zu jemand mit der 7.0. Hallo. Hallo. Hallo, wer da? Woher? Bitte? Hallo? Ja, hallo, wer ist da? Okay, dann, dann ziehen wir weiter. Und zwar gehen wir zu Markus nach Landau. Grüß dich, Markus.
10: Grüß dich, Daniel. Hallo, hallo. Ja, das Lieblingsthema, meiner Schwie also Lieblingsdiskussionsthema von meiner Schwiegermutter an mir. Der Glaube? Der Glaube, genau, ja.
3: Ja, dann leg mal los. Dann verrate mir erstmal, ja, wer hatte, wer hatte äh, den größten Einfluss auf deinen Glauben? Das will ich erstmal geklärt haben. Das ist ja die Hauptfrage. Äh, des
10: eigentlich niemand äh, hat Einfluss auf meinen Glauben, dann war ich selber. Ähm, es gab
3: keine religiöse weiß nicht Erziehung als Kind, nichts, gar nichts? Nee, gar nichts. Auch in der Schule kein Religionsunterricht?
10: Ja, gut, in der Schule war es dann äh, äh, evangelisch, äh, also was.
3: Du warst im evangelischen Religionsunterricht?
10: Ja, also überhaupt Religionsunterricht. Ich war evangelisch, aber ich bin aus der Kirche ausgetreten. Vor allem.
3: Was heißt das, du warst evangelisch? Wer hat das denn festgelegt? Deine Eltern? Oder wer hat das festgelegt?
10: Meine Eltern, ja.
3: Das heißt, deine Eltern waren evangelisch.
10: Ja, mein Vater ist katholisch und meine Mutter ist evangelisch. Und, äh und zu
3: Hause wurde aber der evangelische Glauben gelebt?
10: Nee, gar keiner.
3: Gar keiner? Ah, okay. Gut, jetzt verstehe ich auch, warum du sagst, zu Hause gab es nichts. Also zwar war der Papa katholisch und die Mama evangelisch, aber trotzdem, die haben das nie ausgelebt, so richtig, den Glauben. Nee. Okay, und du hast aber trotzdem in der Schule dann quasi mehr oder weniger gezwungenermaßen das dann trotzdem gelernt quasi? Oder gehört?
10: nicht genau. Okay.
3: Hast du da, ich meine, ich finde das ein bisschen schwierig, wenn zu Hause irgendwie das Thema Religion eigentlich keine so große Rolle spielt und da hat man plötzlich diesen Unterricht, fragt man sich als Kind nicht dann irgendwie auch so ein Stück weit, äh, warum? Also warum mache ich das eigentlich gerade hier? Weil das wird ja gar nicht bei uns gemacht zu Hause.
10: Ja, weil man es muss. Ne? Ich meine, ich... Äh ich habe nicht wirklich eine gute Note gehabt, in Religion, äh, weil es mich wirklich nicht interessiert hat.
3: Ist das ein Pflichtfach gewesen früher?
10: Ja, das war früher ein Pflichtfach.
3: Wirklich? In der Grundschule
10: genauso wie in der Hauptschule.
3: Also, ich, ich weiß nicht, ist schon lange her bei mir, aber ich meine, mich daran zu erinnern, dass ich nicht wirklich religiös. Ich glaube, heute,
10: ne? heute ist es nicht mehr so. Heute ja. äh, kannst du das wählen oder nicht. Aber damals äh, musstest du in der Religionsunterricht. Okay. Definitiv, ja. Und, äh, ja ich war auch im Konfirmand unterricht Mehr oder weniger. Äh, ich habe mich so durchgemogelt äh, bis zur Konfirmation. Aber ich habe nicht wirklich. Äh, Interesse gehabt an, an Religion. Ne? Mhm. Äh, aufgrund dessen, äh, äh, denke mal an die Hexeverbrennungen, die es gab im Mittelalter durch Religion, die viele Religionskriege, die man erlebt hat. Auch im, äh, der 30-jährige Krieg war ja auch ein Religionskrieg. Ne? Mhm. Und äh, das hat mich äh, definitiv, oder hat mich geprägt dazu, was mit Sicherheit dass ich mit keiner Religion was zu tun habe will, weil jede Religion äh, denkt, dass sie die richtige ist. Das ist auch immer so die Diskussion zwischen meiner Schwiegermutter und mir. Ja, äh, ich glaube auch nicht äh, äh, an den Himmel oder irgendwie. Meine Überzeugung, die werde ich immer wieder äh, jeden sagen, ist, äh, Ja, jeder hat eine Seele klar und wenn es dann irgendwann soweit ist, dass man stirbt, dann geht die Seele in den nächsten Körper rein, egal wohin. Das glaubst du? Das wissen wir. davon bin ich überzeugt und, und
3: das ist interessant. Also du, du hältst vieles für unwahrscheinlich, aber dass wir, dass wir wieder auf die Welt kommen und irgendeinen anderen Körper reingehen, rein das hältst du für möglich? Das
10: halte ich äh, absolut für möglich. Ich habe äh, inzwischen schon äh, zwei äh, Erlebnisse gehabt. Äh, einmal habe ich ja davon erzählt, wie ich da in Venedig war, auf dem Markusplatz, wo ich das Gefühl hatte, dass ich da zu Hause war. Und dann war ich jetzt letztes Jahr auf Mallorca in, ja. äh, in, so, in so einem äh, kleinen Ort. Ich glaube, wo der älteste Marktplatz ist. Mir fällt jetzt, jetzt nicht der Ort ein. Äh, doch, Sineo. Äh, und äh, da war ich in der Kirche äh, da hab, hatte ich auch das Gefühl dass ich da früher schon mal war äh, in dem Ort äh, nur eher das Gegenteil von dem was ich äh, äh, in Venedig empfunden hatte in Venedig äh, habe ich mich gut gefühlt und in dem Ort Sineo auf Mallorca da habe ich hundertprozentig, äh, weil am bevor wir dorthin gefahren sind, habe ich so brutale Rückenschmerzen gehabt. Äh, und wie wir in dem Ort waren, konnte ich gar nicht mehr laufen, dass wir in, in eine Apotheke gehen mussten und mhm. mussten Tablet starke Tabletten holen, die es eigentlich in Deutschland rezeptfrei gar nicht geben würde, mhm. dass ich überhaupt noch mal mich bewegen konnte, dass wir wieder ans Hotel fahren konnten.
3: Also du hast zu Orten, die du in deinem jetzigen Leben als Markus noch nie besucht hast, Plötzlich eine Verbindung gespürt, wenn ich das richtig verstehe. Teilweise gab es Orte, an denen du positives Empfinden hattest, aber es gab auch welche, wo du negatives Empfinden bis hin zu körperlichen Schmerzen empfunden hast. Korrekt? Korrekt. Und daraus schlussfolgerst du, ich muss schon mal gelebt haben, vielleicht nicht nur einmal, sondern schon mehrmals. Und diese Verbindung ist nach wie vor, besteht nach wie vor quasi.
10: Okay. Definitiv. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich immer nur Mensch war, sondern äh, dass ich irgendwann bestimmt einmal ein Hund oder ein Katz war, weil, weil die Tiere, also die, die, sowohl Hund als auch Katz, äh, sucht immer meine Nähe. Wenn es ganz bösartige Hunde sind, also zumindest die Besitzer behaupten das, äh, die kommen mit anderen Menschen gar nicht klar, mit mir kommt jeder Hund klar, mit mir kommt jede Katz klar. Und ich, deswegen bin ich, ich davon, äh, überzeugt. Davon, deswegen bin ich davon überzeugt, äh, dass die Seele definitiv weiterlebt. Man kann sich an nichts erinnern, das ist auch gut so, äh, äh, aber irgendwie äh, gibt sie doch äh, an der Körper irgendwie was weiter.
3: Wer weiß. Fällt mir gerade ein schönes Zitat ein, eines meiner Lieblingszitate. Das kommt von Habe okay. Und der sagt, äh, der sagt, ähm, behandeln Sie Ihr Haustier am besten so, dass Sie im nächsten Leben ohne Probleme mit vertauschten Rollen klarkommen würden.
10: Ja, das ist... Äh, <lacht> ich finde das schön, ich finde das großartig.
3: Das, das ist ein Ja, äh, toller aber vielleicht
10: ich er genau dasselbe. Aber ja. jetzt muss ganz... Jetzt mal Warum gibt's Menschen, oder warum, ja, warum gibt's Menschen, äh, so wie der Mozart damals, der mit drei Jahren besser Klavier gespielt hat, als mancher in sein ganzes Leben niemals spielen wird, obwohl er äh, sich die Finger blutig äh, übertut. oder äh, warum es äh, welche gibt, die da äh, in ganz, ganz jungen Jahren, obwohl es eine Kenner groß beigebracht hat, warum die das Talent haben, warum es die Talente gibt.
3: Also klar, ich würde bei manchen Leuten einfach sagen, dass das ein Geschenk ist. In dem Fall benutze ich immer den Begriff Gottesgeschenk, wenn sie zum Beispiel eine tolle Stimme haben ne? oder ein, ein besonders tolles Aussehen, das sie vielleicht zu einem Model machen oder was auch immer oder zu einem Sänger. Oder Das sind schon so Sachen. Aber alles andere, wie zum Beispiel, was du gerade aufgezählt hast, jemand, der begnadet äh, spielen kann, das, da muss auch eine gewisse Leidenschaft für sein. Und diese Leidenschaft wird vielleicht mancher, der das nicht mit dieser, dieser Leidenschaft macht, nie erreichen, diese Perfektion, glaube ich. Ich glaube, man muss auch irgendwo ein also, Stück weit lieben, was man macht. Wenn man es nur macht, weil man es machen muss, wird man, glaube ich, nie so gut, wie wenn man es liebt. Macht das Sinn, dieser ja, Satz? Ja, da gebe irgendwie, ich da absolut recht. Irgendwie macht das in meinem Kopf gerade Sinn. Ich hoffe, es ist verständlich bei euch.
10: ja. ja. Ja, äh, da gebe ich da absolut recht. Äh, ich meine, äh, Mozart konnte gut spielen, schon mit drei Jahren, aber geübt, 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 geübt bis zur Perfektion, klar. Ja. Absolut, geb ich da, da gebe ich da vollkommen recht. Aber trotzdem muss man sich, oder warum warum ist das so, dass manche Menschen 100 Jahre alt werden oder 110 Jahre und äh, und manche, äh, ja, die waren drei Jahre alt oder sieben Jahre alt oder zehn Jahre alt, äh, und, und, haben nie was Schlechtes gemacht in ihrem Leben. Haben niemand irgendwas zu Leide getan und müssen trotzdem schon so früh sterben. Das sind
3: und was ist deine, was ist deine Antwort darauf? Ja, also, äh, nur das, also nur das, was du selbst denkst, interessiert mich nicht, was du gehört hast, sondern nur was du, wovon du selbst überzeugt
10: bist. Ja, ja, ja sowieso, was ich denke, sowieso immer. Ähm, es gibt ja das Karma, habe ich mir schon so oft das gehört in der Sendung. Ähm, mein Gedanke ist, wenn äh, der Mensch, von dem du die Seele gekriegt hast, wenn es ein guter Mensch war, dann hast du von Anfang an ein gutes Leben, und wenn, wenn du die Seele von einem schlechten Mensch gekriegt hast, dann musst du erst mal, äh, da, dafür büßen, was der gemacht hat, bevor es dann besser wird, wo du aber auch sehr viel dafür tun musst, dass es dann auch besser wird. Das ist eine Überzeugung.
3: Okay, wenn wir das jetzt so nehmen, dieses Beispiel, diese Erklärung, was bedeutet das dann? Das heißt, ich ähm, habe die ich habe die schlechte Seele, die rutscht jetzt in einen neuen Körper. Dieser neue Körper, den werde ich nicht lange besitzen, weil ich ja früh wieder von der Erde gehe. Ähm, und was passiert dann? Dann rutsche ich in den nächsten Körper. Und gilt, was gilt dann irgendwie? Die Seele von dem unschuldigen Körper. Oder weißt du, was ich meine? Also, Richtig. Wie lange wiederholt sich denn dieses Spielchen?
10: Die Schuld damit bezahlt sei. Da wird die Schuld damit bezahlt sein. Und derjenige, der wird es dann besser haben.
3: Das glaubst du? Du glaubst, dass Gott möchte, dass wir dafür bezahlen? Das finde ich irgendwie eine ganz furchtbare Vorstellung. So einen Gott, der uns dafür bestraft, der uns auf die Art und Weise bezahlen ja, lässt, finde ich irgendwie. Also mir graut es irgendwie vor dieser Vorstellung. Ist
10: da. und, das ist ja, und das ist ja genau der Punkt. Äh, warum gibt es Krieger? Warum gibt es Hungersnöte? Warum gibt es das, alles und jenes? Viele Sachen sind gar nicht vom Mensch gemacht, aber sie gibt es trotzdem. Also hm. kann man sehen, wie man will. Äh, wenn wenn ich da als mit meiner Frau, meine Frau, die ist gläubige Christin, im hm. Gottesdienst bin und ich, und ich muss sie ja solider hören von wegen, äh, du bist gut, gut, super gut oder irgendwas, äh, ja, dann äh, gehen bei mir, äh, dann gehen bei mir die die Jack die, die Knöpfe von der Jacke weil so gut kann es dann doch nicht sein, ne? sind ja. äh, entsprechend für kleine Kinder die, die nichts Schlechtes gemacht haben und, und, äh, und das eine oder das andere Geldsache nicht. Was jetzt ja die zehn Gebote angeht, mal mhm. mal abziehen von dem ersten Gebot mit der Götter, das streichen der mal, äh, und zwei bis zehn. Äh, muss, ich, äh, muss ich viele Recht geben, die, die das gesagt haben. Wenn, wenn der Mensch wirklich danach leben würde, noch von zwei bis zehn, und dann gäbe es wahrscheinlich die perfekte Welt, aber, die, aber was Perfektes gibt es halt nicht auf der Welt. Ne?
3: Naja, ich wollte jetzt heute Abend nicht die zehn Gebote durchgehen, aber es gibt mit Sicherheit noch ein paar andere, mit denen sich Menschen, die nicht an einen Gott glauben, schwer tun. Zum Beispiel die Nummer 2. Du sollst den Namen des Gottes nicht verunehren, ja?
10: Ach Gott, ich kenne die 10... Entschuldigung, ich kenne kenn jetzt nicht alle 10 alle Gebote. Also da müssen wir eins und zwei Streicher, aber...
3: Ja, zwei, drei. Geht, Lass uns bei den 10 Geboten zwei, nein, drei rausstechen. Die Frage ist, was wir gestrichen haben, ersetzen wir das durch was durch was Neues oder, oder lassen wir es einfach weg? Nee, am, die, am Ende sind es dann die 5 Gebote. Dann bleiben wir bei der 8 Gebote. <lacht> Ich merke schon, das geht so weiter. Okay, Also es gibt ja durchaus Dinge, die die die, die sind ergeben. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und so weiter. Ne? Aber, du sollst Vater und Mutter ehren, genau. Ja, genau. Und du sollst deinen
10: deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ähm, ähm, ja, das sind schon mal vier, die mir im Bewusstsein sind. Ähm, ohne dass ich lange drüber nachdenken muss, äh, wenn, wenn sich jeder nur die vier Gebote, mhm. die ja von die ja meiner Meinung nach vom Menschen sind, äh, wenn's die, wenn sich da jeder an die vier halten würde, dann wäre schon viel gewonnen.
3: Würdest du, dich, würdest du dich eher auf Gesetze verlassen oder auf Gebote?
10: ich würde mich ganz ehrlich mehr auf Gebote äh, verlassen, weil Gesetze, ja, Gesetze sind ja auch wieder vom Menschen gemacht, ne, und, äh, und die werden da meistens so ausgelegt, äh, also meine Meinung ist dass die werden dann so ausgelegt, dass es für die obere 10.000 so passt äh, und für die andere äh, Milliarde passt dann halt nicht.
3: Ne? Na gut. Markus, ich ziehe weiter. Ich danke dir für deine Gedanken dazu und wünsche dir auch eine ja, schöne gerne. Nacht. Alles Gute dir. Ich dir auch. Tschüss, Daniel. Dann. So, wollen wir mal schauen, wen wir noch haben in der nächsten Leitung. Da ruft mich an Charlie aus Trier müsste jetzt da sein. Charlie, grüße dich.
6: Nee, ich ist nicht Charlie aus Trier. Nein, wer ist denn da? Komm, komm
3: bitte. Wer ist denn dran? Nein. Von Trier, ja, genau. was wer? Grüße dich, Daniel. Hallo? Ja, wer, wer, wer ist Hallo? dran? Wie ist der Name? Herr Charlie. Charlie? Ach so. Ja. Okay. Warte mal, Moment ich mach mal das Radio aus. Du hast gerade Nein gesagt, deswegen war ich irritiert, Charlie. Nicht aus Trier. Ach so, nicht aus Trier. In der Nähe
6: von Trier. Nähe schon, von ja. Trier.
3: Ach so, ja. Ich nehme immer das, was am nächst, nächstgrößeren ist. Größeren ist. Ja. Hab gedacht, muss ja keiner wissen, in welcher Straße ihr wohnt. Also, freue mich, dass du da ja. bist auf jeden Fall. Dann erzähl mal.
6: Ja, ich bin groß geworden, mit der Bibel, auf Deutsch gesagt. Warte mal, warte mal, Daniel, warte mal einen Moment. Kurzer Moment, ich muss den ausmachen. Das. Ich das
3: Na gut. In der Zwischenzeit schon mal die Info. Ihr dürft gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Dürft euch auch gerne noch reinklicken auf Instagram und bei der Umfrage beteiligen. Das ist die Nummer zu mir. Und jetzt gehen wir zurück zum Charlie und hoffen, dass es klappt.
6: Ja, jetzt. Super. Ich bin also schon von Jugend auf, von Kind auf, mit der Bibel groß war. Aber für mich war das eigentlich nichts, weil es sind so viele Widersprüche und alles drum und dran. Ich bin dann eigentlich meinen eigenen Weg gegangen und bin heute der Meinung, dass wir Menschen, eben hier nur zu Besuch sind auf der Erde.
3: Bevor wir da, darüber gleich reden, würde mich die erste Frage erstmal interessieren, nämlich ähm, zu viele Widersprüche. Kannst du mir einen Widerspruch nennen, den du entdeckt hast, der für dich irgendwie zu, da, zu dieser das Entscheidung geführt
6: bei, Beim ersten Moses an äh, Gott erschuf Himmel und Erde, im vierten Tags Licht, aber vorher war es schon das Licht, dann hat sich ach, es gibt so viele Widersprüche da drin. Und was mich am meisten gestört hat, äh, wir haben nicht so einen Gott, meine ich, so einen Gott, der rachsüchtig ist. Wie es eben in der Bibel oft geschrieben wird, im Alten Testament.
3: Du, wir haben keinen rachsüchtigen Gott, sagst du. Nein. Aber wir haben einen. Wenn du das so formulierst, dann gehst du nein, davon nein, aus, es gibt auch. einen. Nein,
6: wir haben einen Schöpfer. Schöpfer Und das sind deren Teil davon. Für mich, wir sind Teil davon. Ich will es mal vielleicht so erklären, ja. wenn, also was, mein, was meine Auffassung ist. Wenn hier ein großes Meer ist und da kommt mal eine Welle hoch, das ist der Mensch. Wir sind, wir sind auf diese Erde freiwillig gekommen, um die Dualität kennenzulernen und gehen auch wieder. Aber wieder wohin, dorthin, wo wir wohin gehen wir? Sind. Da, wo wir hergekommen sind. Und wo sind wir hergekommen? Ja, da, wo alles gut ist. Und deswegen sind wir hier auf der Erde, damit wir die Dualität kennen.
3: Wo ist dieser Ort, wo alles gut ist? Und warum, warum haben wir diesen Ort verlassen? Ich meine, wer, wer möchte freiwillig den Ort, der so toll ist, verlassen, um eine Welt kennenzulernen, in der nicht alles toll ist? Also meine Ansicht nach ja. ist,
6: da, wo alles gut ist so, da kennst du eigentlich nicht die Dualität. Nacht, Tag und Nacht, schlecht und gut und ist drum und dran.
3: Und wir sind hier eigentlich nur, um zu lernen. Mhm. Was sollen wir denn lernen? Ja. Was sollen wir lernen, dass wir anwenden können in dieser, von die, in, in dem Ort, aus dem wir kommen? Ich meine, wir können das ja alles gar nicht anwenden. Wenn wir hier Dualität lernen, ja, dann können wir, sie ja, können wir sie ja gar nicht dort anwenden. Oder, versteht, oder sehe sich das, das irgendwie falsch? Mhm. Müssen wir ja nicht. Wir müssen das nicht. Aber äh, wie gesagt... Äh, aber, dann, aber dann frage ich mich, wozu soll ich es lernen? Wenn ich es wenn nicht anwenden ja? muss. Das ist wie wenn ich eine Sprache lerne, aber nie vorhabe, mit jemandem zu sprechen, der diese Sprache spricht oder jemals dieses Land zu bereisen. Just for fun quasi habe ich dann die Sprache gelernt.
6: Nee, wir, wir sind eben hier, um, um zu lernen. Um das eben zu erfahren, das Ganze zu erfahren. schau äh, Wenn du... Wenn du äh, wenn, wenn alles gut ist, wo hm. willst du jetzt etwas schlecht? Meine, wo willst du wissen, was gut und schlecht ist? Ist ein bisschen komisch, ja?
3: Nein, ich versuche nur den Widerspruch darin zu erkennen, irgendwie. Woher will ich Wie wissen, was gut und was schlecht ist? Ja. Weiß ich das alles noch, was ich gelernt habe auf der Erde, wenn ich zu dem Ort zurückkehre, aus dem ich komme, von wo ich komme? Nehm ich ja, ich dieses, nehme ich dieses Wissen mit? Einige deiner Vorredner haben behauptet, dass das alles, was negativ ist, von uns fällt und uns auch nicht mehr wichtig ist, quasi. Also ja, eine, so ein bisschen wie, als ob die Festplatte gelöscht wird, quasi, und äh, neu bespielt wird. Nein,
6: du, äh, das, was hier auf dieser Erde äh, an Schlechtem ist, was du da machst, ist es ein Karma, wie, wie der eine gesagt hat. Wieder eben, du kommst wieder zurück, um dein Karma wieder, wie gesagt, zu bereinigen. Mhm.
3: Wurden wir deiner, deiner Auffassung nach überhaupt gefragt, ob wir diesen schönen Ort verlassen wollen, um die Dualität auf der Erde kennenzulernen?
6: Wir haben das, wir haben das selber entschieden. Wir haben das selbst entschieden. Wurde es nicht geschickt. Wie hast du selber entschieden?
3: Wir haben selbst entschieden, zu herzukommen und wir haben selbst entschieden, dann auch dieses Leben so zu führen, wie wir es geführt und haben, ob nun gut oder und schlecht. Alles
0: alles, alles vergessen. Ja, wir
6: haben alles vergessen, okay. wir haben alles vergessen und, und werden hier wieder lernen, wie gesagt, lernen, das Ganze eben ins Gute zu bringen wieder. Mhm.
3: Wer hat die Spielregeln festgelegt? Bitte? Wer hat diese Spielregeln festgelegt? Wir
6: selber.
3: Wir selber. Wir sel Warum sollten wir uns selbst bestrafen? Bitte. Warum sollten wir uns denn selbst bestrafen? Ja, wir, wir
6: sind nicht auf die Erde gekommen, um, um uh, was Schlechtes zu machen oder, oder uh, Not und Elend zu leiden. Bloß wir haben das vergessen und wir haben eben die Dualität.
3: Mhm. Ein Bisschen komischer. Ja? Wo hast du also? Wo hast du diese diese Glaubenssätze? Von wem hast du sie und wie, wie, ja, wo hast du sie das erste Mal gehört? Von irgendwo hast nee, du das ja... Jahr...
6: Es ist so, ich bin eigentlich mit der Bibel groß geworden und es, gab, es haben keine Glocken geläutet, wo wir nicht gebetet haben. Mhm. Morgens, Mittag, Abends und, und, und. Die Gebete waren aber immer für mich immer fürchterlich.
3: Aber es war dennoch der die Bibel, die dich quasi gelehrt hat, wie du heute denkst, richtig? Ja. Ja. Okay. Die
6: waren also, liebster Mensch, was mag es bedeuten, ja. diese späte Wochen es bedeutet ja. abermals deines Lebensziel und Zahl, dieser Tag hat abgenommen, bald wird auch der Tod herkommen, haben wir als Kinder gebetet. Also bitte.
3: Also es ist deine Interpretation davon, was, woher wir kommen, was mit uns passiert?
6: Ja, mhm.
3: wir, waren schon immer, wir waren schon immer und wir werden immer sein. Glaubst du, dass, dass jemand, der das verinnerlicht, automatisch ein guter Mensch ist? Oder sagst du, das macht dich noch automatisch nicht zu einem guten Menschen?
6: Nein, das ist einer der, der Sie, wir suchen ja, was heißt die ganze, ich weiß nicht, Glaube, Kirche, Religion unterscheide ich ganz groß. Kirche ist was ganz anderes, wurde nie mehr gemordet wie im Namen der Kirche. Glaube ist in Ordnung, ja. Religion ist auch wieder so eine Sache.
3: Auch interessant. Das heißt, du, du, du unterscheidest nicht nur in zwei, sondern in drei Kategorien. Kirche als eine Instanz, zweitens die Religion als Instanz und das dritte der Glaube. Drei Kategorien. Kirche,
6: Glaube, Religion.
3: Also Kirche ist bei dir raus, Religion ist bei dir auch so halbwegs raus, habe ich das Gefühl. Aber der Glaube, der ist stark. Stärker denn je.
6: Ja. Okay. Das ist aber, äh, Nicht Glaube, ja, heißt Wissen. Hm. Ja, heißt nicht Wissen, aber für mich äh, ist es so, wie das... Äh, das Abend in der Kirche,
3: sagt man mal so. Charlie, wenn du, wenn du einem Menschen gegenüberstehst, den du gerade erst kennenlernst und dann sprecht ihr über dieses Thema. Ich finde das Thema übrigens spannend. Ich spreche gerne, wenn ich neue Leute kennenlerne, auch dieses Thema an. Nicht gleich beim ersten Gespräch, aber dann schon relativ zeitnah. Und ähm, vielleicht auch, weil es mir persönlich ein Stück weit wichtig ist. Und ich würde ganz gerne wissen, wie reagierst du auf Menschen, die dir, ähm, nachdem du sie kennengelernt hast, mitteilen dass sie äh, keiner Religion angehören und dass sie auch nicht an Gott oder an irgendwas glauben. Was denkst du dann? Versuchst du sie zu bekehren mit deiner nein, nein. Sicht oder, oder wie, wie, wie redest du dann weiter mit denen?
6: Jeder Mensch hat äh, die Wahl, er kann glauben, er kann nicht glauben, das ist sonst was. Er muss seine Erfahrung machen.
3: Ja, aber manchmal kommt dann ja irgendwie, manchmal versucht man ja trotzdem dann mit irgendwelchen Sprüchen dann so, sowas wie: Ja, schade, Mensch, dass du da nicht dran glaubst, das würde dir das, würde dir das Leben so viel einfacher machen oder so viel besser machen. Und ähm, weißt du, also man, man merkt dann schon irgendwie, dass dann trotzdem von den Leuten irgendwelche Sprüche kommen. Von dir käme nichts, du würdest es einfach so hinnehmen, du würdest nicht irgendwas kommentieren? Nein,
6: nein, nein. er muss es selber merken, wenn er mit mir zusammenkommt. Ich schaue dem in die Augen oder rede mit ihm, weil es ist so, bin, bin von innen raus. Ich bin der Meinung, wenn einer von innen raus schon die Zufriedenheit, die Ruhe und die Liebe bringt, dann kommt, da kann der gar nicht anders, der andere Mensch.
3: Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, deswegen stelle ich dir jetzt die Frage, also hast du schon Mensch, bist du schon Menschen begegnet, die dir gegenüber geäußert haben, dass sie nicht religiös und nicht gläubig sind? Ja. Ja. Waren das deine, aus deiner Sicht, waren das gute Menschen? Waren das liebenswerte ja. Menschen? Waren das. Für mich ist jeder Mensch gut. Für dich ist jeder Mensch gut. Okay. Ja. Das heißt, du hast nicht automatisch in dem Moment gedacht, so, dass, das kann kein guter Mensch sein, wenn der nicht glaubt. Wenn der nicht an irgendwas glaubt. Nein, 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 nein. Okay. Das ist ein bisschen, glaube ich. Das, ist ja das.
6: das hat man ja gesehen, es, es gibt ja, es gibt ja die, die vier Religionen, das sind die Atheisten, die, die stammen vom Affen ab oder aus Sternstaub. Dann kommen eben die Buddhisten, die sagen, die suchen immer im Außen. Die, die, die ganze Religion suchen immer im Außen. Oder die Christen, die warten auf den Erlöser, der dann kommt im, im großen Probe, kommt dann Jesus und rettet sie alle oder drum und dran. Die Buddhisten, die sagen sich, durch Meditation kommst du ins Himmelreich und, oder, und die, die ist der Islam, die fünf Säulen, Glaube, Mekka und was weiß ich, Fasten und das Ganze, die suchen das immer im Außen. Der Mensch sollte vielleicht versuchen, es im Inneren zu suchen. Ich, es, es, das klingt jetzt komisch, ich bin ein Teil von, von dem Ganzen, von der Schöpfung. Mhm. Von, von, von dem Grund, wir werden alle wieder zurückfallen. Also wie gesagt, damit man es mal versteht, wenn ein großes Meer ist, da steigt eine Welle auf. Das bist du, fällst auch wieder
3: zurück in die Welle. Mhm. Du bist, du bist ein, ein Teil von dem Ganzen. Gut, aber die, diesen, diesen Glauben, dass ich da ein Teil vom Ganzen bin, den kann ich auch ohne religiösen Hintergrund haben. Ja, weil, deswegen sage ich ja, ich, ja. äh,
6: ich, ich habe mit, mit Kirche nichts zu tun, ich habe mit Religion nichts zu tun, es hm. ist der Glaube.
3: Ja. Charlie, vielen Dank, das war sehr, sehr interessant, mal deine Sicht zu hören und ähm, ja, ich wünsche dir auch eine schöne Nacht, pass auf dich auf. Wünsche ich dir auch, bleib, wie du bist. Ja? Bis dann, mach's gut, tschüss. Bis dann. So, weiter geht's und zwar, wen holen wir uns als nächstes ins Boot, muss man gerade gucken. Da haben wir wen mit der Endziffer 2. Wer hat die 2 am Ende seiner Telefonnummer? Guten Abend. Ja. ja. Schlecht, sehr schlecht.
4: versuche umzuschalten.
3: Versuch mal umzuschalten. Ich Vorsichtig. Hörst jetzt Ein wenig. Immer noch nicht. Jetzt ist besser. Wer ist denn da? Mit wem spreche ich? Jetzt Daniel. Mit wem spreche ich denn? Hallo? Wie darf ich dich nennen? Hallo? Michael. Michael, ich grüße dich. Ach, Michael. Michael, wir haben eine mehrfache Rückkopplung bei dir. Ich, ich höre ein Echo. Echo. Das ist. Sehr, ich bin im Auto. Michael, fahr vorsichtig weiter, ich komme gleich nochmal nach dem nächsten Gesprächspartner zu dir und probiere es dann nochmal, weil jetzt höre ich einfach alles doppelt und dreifach, das macht so keinen Sinn. Ähm, schauen wir doch mal bei Karin vorbei. Hallo Karin, guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend. Ich bin nicht sicher, was das Thema ist, Kirche oder Glaube.
3: Ich das <lacht> ja, es hat sich heute sehr viel vermischt.
0: Auto, auf der Heimfahrt <lacht> nur gehört und dachte, da hatte ich auch noch was zuzuliefern.
3: <lacht> also unser Thema heute Abend lautet, wer hatte Einfluss auf deinen Glauben? Und ah. ich, ich wollte, das ist das Ursprungsthema, dass da natürlich sowas wie Religion und sowas äh, genannt wird, ist natürlich unumgänglich. Ich möchte aber ganz gerne einfach wissen, eigentlich ursprünglich, wer hatte den Einfluss und wie sah dieser Einfluss aus? Also ne, das, da haben sich die Leute heute so ja, ein bisschen was? zurückgehalten, haben nicht wirklich erzählt. Also ich habe jetzt erhofft, aber ich kann ja, ich kann ja nur hoffen, ich kann ja nicht irgendwie erzwingen, dass die Leute sagen, ja, da wurde irgendwie da und da wurde gebetet, das und das Ritual gab es beim Essen und so weiter und das hat mich stark geprägt, vielleicht aber auch genervt und deswegen habe ich gar keine Lust drauf gehabt. Und wie das dann einen Einfluss auf das spätere Leben hatte, das hat mich interessiert. Jetzt darfst du gerne die Fragen beantworten.
0: Ja, ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen. Da gab es eine Diakonissenschwester. Mhm. Die war päpstlicher als der Papst, hat uns also sehr moralisch da mit Religionsthemen irgendwie bombardiert in der Erziehung.
3: Wie alt warst du, als du das erste Mal gemerkt hast, dass da die, dass, also das erste Mal, als es das gab?
0: Auch das habe ich sehr früh gemerkt, weil sie gegen meine Mutter immer intrigierte und irgendwas Negatives über sie erzählte. Und da wurde mir klar, in der Kirche und so vor der Welt stand sie da, wie so diese religiöse Vertreterin. Ne? Aber zu Hause, da ging es dann echt in die negative Richtung. Da habe ich gemerkt, diese Kirchenstrukturen, die sind nicht so das, was ich mir wünsche. Was hat dich gestört? Was, was, was war
3: konkret das, das, was dich als junger Mensch, als Kind oder wie auch immer gestört hat?
0: Diese nach außen hin dargestellte Frömmigkeit, aber innerlich so auch frustriert und irgendwie enttäuscht vom Leben und dann so eine gehässige Art im internen Familienkreis. Ah.
3: Das heißt, du hast da als, äh, als du warst da noch ein Kind, ne, zu dem Zeitpunkt?
0: Ich war ein Kind, ja, ja. Ich okay. war von Anfang an mit diesen beiden Frauen, okay. meiner Mutter und dieser Tante, konfrontiert. Die haben sich gegenseitig Konkurrenz gemacht, was Erziehung hm. anging, was Kochen anging, was den Haushalt führen anging. Oh, okay. Meine Mutter ist aus Verzweiflung dann immer in die Welt gerannt, hat gearbeitet, dies und jenes gemacht. Und dann hat meine Tante natürlich immer, schau deine Mutter, rennt durch die Welt, sie kümmert hm. sich nicht. Hm.
3: Und du hast dann schon als Kind irgendwie denn das Gefühl gehabt, das ist doch alles, ihr macht euch doch alle nur was vor mit eurer, genau. mit eurer Religion Alles, quasi. alles
0: Aha. Und äh, ja, dann hat man auch mitbekommen, wenn irgendjemand im Ort so durch einen Suizidversuch plötzlich dann bekannt wurde, wieder negativ darüber geredet wurde. Ich hatte ja neulich im Gespräch erwähnt, dass ich Psychologie studieren wollte. Und das hatte alles damit zu tun, dass ich das nicht verstand und dass ich das irgendwie analysieren wollte, warum die Menschen so negativ auf sowas reagieren, statt Mitleid zu haben oder Mitgefühl.
3: Ja, es wird schnell, äh, es wird schnell äh, eine Meinung gebildet. Ne? Das ist wohl wahr. Also eine Sache, die du natürlich häufig im Zusammenhang mit, mit, dem, dem, äh, ja, mit, dem, mit dem Selbstmord äh, hörst, ist, dass die Leute dann sagen, äh, wenn du sowas machst, dann kommst du nicht in den Himmel. Ne? So ein, ja, so ein das Sch
0: ist aber diese ganze negative Kiste, die genau. ich dann abgelehnt habe.
3: Und wenn man das natürlich hört, dann, äh, also weiß ich nicht, bin, bin ich jetzt... Nicht nur, so, dass man fragt.
0: das nicht hören möchte. Man selber ist ja sozusagen durch eigene Erfahrungen in eine ähnliche Situation gestellt als Kind und ich habe versucht, mit zwölf mir das Leben zu nehmen und wusste, nachdem die Reaktion äußerlich so war, dass ich da nie drüber sprechen konnte.
3: Hm. Da, ja. Und das war, dann, ja.
0: das war dann sozusagen ein Stempel auf meinen Mund, der sich nicht öffnen kann in dieser Welt. Hm. Und dann habe ich das erst viele, viele Jahre später geöffnet, selbst wieder erinnert und mich auch so damit auseinandergesetzt, mit Hilfe einer sehr spirituellen Frau, wo ich Meditationsarbeit gemacht habe und die Träume analysieren konnte. Und dann wurde mir erst mein Glaube wieder bewusst und den hatte ich früh auch von mir sehr tief in mir eingewurzelt, glaube ich, mitgebracht sogar. Und okay. ähm, ja, den musste ich wieder entdecken, außerhalb der Kirche.
3: Ich sehe gerade, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde trotzdem gerne wissen, inwiefern unterscheidet sich dieser von dem, was du als Kind beigebracht bekommen hast?
0: Ich brauche keinen Pfarrer. Ich brauche keinen Vermittler für Gott. Und äh, ich bin in irgendeiner Form selbst ein Kind Gottes und dann habe ich den direkten Draht.
3: Das ist schön. Und ähm, also ich finde das schön, dass du das so für dich definiert hast und gefunden hast. Und was heißt das noch? Das heißt, du gehst nicht in die Kirche?
0: Ich gehe nicht in die Kirche, aber ich kann natürlich, wenn ich irgendwo eingeladen bin, weil mhm. bei der Erdigung meiner Mutter war ich in der Kirche mhm. und überhaupt, also ich bin jetzt nicht so, dass ich das nicht betreten kann, aber ich bin nicht äh, ein Lied dieser Kirche.
3: Karin, erlaub mir noch eine Frage, weil ich sehe gerade, wir, haben sonst nicht, wir schaffen das sonst nicht. Ich würde gerne wissen, hast du trotz allem, ich meine, ich bin auch kein Kirchengänger, sage ich, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich eine Kirche betrete, dass das ein besonderer Ort ist. Geht es dir auch so?
0: Das kann schon sein, also wenn ich in einen Dom oder in irgendein so wirklich sehr wichtiges Gebäude wie die Elisabethkirche in Marburg trete. Ja. Da ich ja in Marburg geboren bin, habe ich ja als Kind schon erzählt, ohne dass ich wusste, was ich damit sagen will, dass ich in der Elisabethkirche geboren wurde. Wir mhm. haben alle gelacht, ich wusste es später, aber warum ich das gesagt habe, weil ich eben da meinen Glauben verwurzelt war. Diese Frau hat eben auch geholfen, Menschen, Kindern, Hungernden, Armen, Kranken und das war sozusagen meine Verbindung. Okay, verstehe. In meinem Glauben. Menschlichkeit ist das, was ich glaube, ist der Träger von Glauben. Also wer menschlich ist, der glaubt wirklich.
3: Findest du wichtig, dass man überhaupt an irgendwas glaubt?
0: Ja, ich denke, das ist der Sinn, an den man ja sich anknüpft. Also die Anbindung an das große Ganze, das Universum trägt uns letztlich. Durch alle Notlagen und durch alle Schmerzen habe ich dann erfahren.
3: Glaubst du, wenn man nicht glaubt, ist man ewig auf der Suche oder glaubst du, man kann auch ohne Glauben äh, ohne Suche sein? Ich weiß
0: nicht, irgendein Glauben hat jeder, irgendein Glauben und sei es nur an das Geld. Das trägt ihn dann halt auch. Das
3: finde ich aber auch immer so ein
0: trauriger es gibt Menschen, Glaube, die ne? haben materiellen Glauben. Ja. Und andere, die fühlen sich mit dem Universum in Verbindung, wenn sie in einem See in den USA, da wo die Indianer früher gelebt haben, baden und nachts alleine im See liegen und sich da den Himmel anschauen.
3: So wie du es gerade beschreibst, stelle ich mir das aber auch sehr schön vor.
0: <lacht> ja, das war so schön, dass ich es einfach mal den Menschen mitteilen möchte. Also, Hast
3: so, du das mal gemacht? Nee, oder?
0: Mal. Ja. Ich war als 18-Jährige in den USA, habe Verwandten besucht und die hatten ein Blockhaus in Maine oben bei Kanada und da habe ich dann nachts mich rausgeschlichen, als alle schliefen und in den Seebaden bin ich gegangen und hatte das Gefühl, das Universum küsst mich, trägt mich, ich bin geborgen.
3: Sehr schön. Also ich muss, in dem Punkt gebe ich dir recht, es gibt Momente, die ich in der Natur hatte, in denen ich mich unglaublich stark dem Glauben verbunden hatte. Also ich habe die ja, Verbindung hab da sehr, sehr stark ich habe
0: an einem Tag gesehen.
3: Bleib kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden und noch zwei, drei Sätze mit dir austauschen. Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. War eine schöne Sendung heute mit euch zum Thema Glauben. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Macht's gut.